0: גיקונומי מפרק 265, והבוקר היה עם מ... איתי רוגוזינסקי, שאם אתם לא מכירים את השם שלו, אתם בטח מכירים את מפעל חייו, שזו אה, הגלידריות וניליה. איתי הוא הרוח החיה, אה, ביחד עם שותפיו כמובן, אבל הוא, הוא המדען המשוגע שאחראי לכל הטעמים הנפלאים שתוכלו למצוא בגלידריה הזו, שבעיניי לפחות היא הטובה בארץ היום, ובטח ובשנים לפני ה... כן. זה היה פרק גיקי בצורה יוצא דופן, במובן הקלאסי של המילה, ש... שהיה בעצם המשמעות האמיתית של הפודקאסט הזה, כשאני ודורון ניר ייסדנו אותו בתחילת הדרך, רצינו לארח אנשים שיש להם ידע ורטיקלי מאוד עמוק, על משהו, על נושא אחד ספציפי, זה יכול להיות מ-Stars ל-MBA, ליין, לגלידה, ובמקרה של איתי זה ממש ככה, האיש חי ונושם גלידה וחקר לעומק כל... חלק בדבר הזה, במאכל הקפוא המעולה הזה, והיה פרק כיפי שממש גרם לי להצטער שדורון לא פה, כי דורון גם הבין מזון בצורה שבה איתי מדבר עליו, ואני מקווה שהוא איפשהו בקליפורניה יאזין לזה וייהנה ממה שהוא עזר להתחיל. ולפני שנעבור לפרק עצמו, אני רוצה להזכיר לכם שיש את גם את, בכל יום נתון, פודקאסט אחר ממשפחת גיקונומי, שבו אוריאל דסקל ועמית לבנטל ואושרת תאיני ושלל פרשני ספורט אחרים. מדברים על ספורט עולמי, וציון שלוש, שבו יוני נמרודי, אני וכל מיני פרשנים אחרים, כמו איציק ששו ושועד בני יהודה, וכל מיני פרשנים שמגיעים לדבר על הקבוצה האהודה עליהם, מדברים על כדורגל ישראלי, ולאחרונה יש לנו איזה קטע כזה שיוני מריץ על שחקן בשם יובל אשכנזי, שהגיע מכפר שלם לבני יהודה ומשענה מכבי חיפה. והוא מריץ על זה איזושהי דחקה, ואז גיליתי במהלך הפרק עם איתי, שהוא אוהד מושבע של מכבי תל אביב וכפר שלם, אז היה פה איזשהו רפרנס גם לזה. אה, הפרק הזה הוא לא בחסות וניליה, אם יש לכם איזושהי ספק כזה, פגשתי את איתי בצורה אה, מקרית באחד מהסניפים שלהם, והתפתחה איזושהי שיחה על גלידה, והבנתי שיש פה הזדמנות להביא מישהו שהוא באמת... גיק מדהים של uh, גלידה, אז הזמנתי אותו, אבל אם אתם כן רוצים uh, להיות מעורבים עסקית עם קבוצת גיקונומים, כל אחד מהפודקאסטים של המשפחה, אז תמצאו אותי, תפנו אליי, אני תמיד שמח לשמוע על כל מיני הצעות כאלה ואחרות, ואם זה באמת עושה שכל ומעניין לשני הצדדים, אז אפשר לעשות דברים. הפרק הזה ספציפית הוא לא מסחרי, זאת אומרת, הוא אורגני לגמרי ועניין אותי לדבר עם איתי על וניליה, אז זה מה שקרה, אז הסירו דאגה מעל ולכו לאכול גלידה ולהאזין לפרק הזה, מקווה שתנו. עיקרנו מפרק 265, והבוקר נמצא עימי איתי רוגוז'ינסקי. איך היה?
1: זה 네, בסדר, אני החלטתי להזריח את זה חזרה לרוגוז'ינסקי מרוגוזינסקי. נו באמת. זה שם פולני, בואו לא נעבוד על עצמנו. מה שינית ממה? לא, פשוט הוספתי את הצ'ופצ'יק על העוד זין, במקום רוגוזינסקי, זה רוגוזינסקי. זה האמת, זה השם, ה... שינית
0: את השם רשמית? לא,
1: לא, שיניתי בפייסבוק ככה ו...
0: תשמע, מבין הדברים שהיית יכול לשנות, הצ'ופצ'יק למעלה,
1: זה קטנוני משהו, כן,
0: זה בדיוק מגיע מהאנשים שמוסיפים בטעם גלידה,
1: ועוד משהו. כן.
0: איך, איך הגעת ל, לייצר גלידות בבאזל, בגלידריה, לפני עשרים שנה? איך הדבר הזה קורה?
1: וואו, זה עוד לא עשרים שנה, זה נראה לי עוד שנתיים עשרים שנה. אה. Uh, משהו כזה, ואיך? Uh, לגמרי במקרה, אם יש מקריות בעולם הזה. אני אאמר
0: uh... שתכף אספר איך זה קרה, <laughs> וזה לא כזה
1: במקרה, אבל יאללה, תשכנע אותי שזה במקרה. האמת שזו יוזמה, זו הייתה יוזמה של אח שלי וחבר שלו מהצבא. חברו ביחד, וזה הכל התחיל מזה שאח שלי ואחיינית שלי, שהייתה מאוד קטנה אז, היו במתחם באזל, והיא נורא רצתה גלידה, אבל לא היה שם גלידה, ואז היזם שבו קפץ החוצה, והוא היה בזמנו, למד תכנות בסלע, לפני זה תואר במנהל עסקים, והוא התחשק לו לממש את הצד העצמאי שבו, ואז זה פחות או יותר קרה, ואני... מצאתי את עצמי בגיל מאוד 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 צעיר, נשאב לתוך זה בעל כורחי, אבל אתה יודע, זה היה רגע, כזה... רגע, על איזה גיל אנחנו מדברים? מדברים על גיל של עוד לפני צבא. ל... ש... עוד לפני צבא. כן, מה כן. מה אתה
0: מבין על גלידות עוד לפני צבא?
1: שום דבר, אני בדיוק שלפו הייתי מסדר משקאות חריפים בסופר בכפר סבא, הייתי אחראי על <laughs> המחלקה שלה, <laughs> זה היה לי מאוד כיף.
0: <laughs> אלה שמגיעים עם בוקי בירה בבוקר ועם מבט <laughs> מסוגל. <laughs>
1: ده, האמת שמאז תמיד מצאתי עצמי בן אדם עם מוסר עבודה מאוד גבוה ואיש עבודה ומאוד נהנתי, זאת אומרת גם הלכתי והתקדמתי בסופר שם וכבר הייתי, <אח> הפכתי להיות סוג של יד ימינו של, ה, של מנהל הסניף שם, שלימים נתפס איזושהי פרשת שחיתות והלכתי.
0: <אח> <אח> מנהלי סופר, סופר, <אח> סופרים בארץ, זה או שאתה יודע איזה... באמת איזשהו עבריין או איש עסקים ברמה בינלאומית, משהו מגוחך כי... תשמע,
1: זה לא פשוט, זה לא פשוט. לא, זה עסק מדהים. עסק מדהים, עסק קשה, ולדעתי הוא עשה עבודה מאוד טובה בזמנו, אבל כמובן אני לא יודע מה היה מאחורי הקלעים, אבל למדתי ממנו המון. ואז, טוב, אח שלך גלידה, לך תעבוד שם, וגם היחסים ביני ובין שלי כל השנים, זה לא היה איזה, אתה יודע, שלום שלום כזה, לא? יש בינינו פערים מאוד גדולים במשפחה. אני צעיר, יליד 84, ועוד אחי הוא יליד 73, של בן יחיד.
0: אתה מה שנקרא טעות, במונחים של... יכול
1: להיות שכן, תאמת, מה אני יודע? זה מוזר, כאילו פתאום אחרי עשר שנים אבל יאללה, סבבה, אני פה כבר נו, זה... כן,
0: כן, כזה, מוכר לי מאוד הסיפור הזה, זה
1: מאוד עומד. ילד קשה, ילד ריק, אחרי שתי ילדים באמת חמודים וקונפורמיסטים, באתי אני וטרפתי את הקלפים מחדש. אין
0: כוח, אני גיליתי זה אצלי, כי פשוט כבר אין להם... זהו,
1: כבר לא היה להם כוח, והם שחררו, והייתי ילד ק הייתי מוצא את עצמי בגילאים צעירים מסתובב המון בשטחים, ביהודה ושומרון. לא, לא, פחות, הייתי <laughs> באמת <laughs> עושה המון טיולים, היינו גרים בכוכב יאיר, רוב הילדות שלי הייתה בכוכב יאיר, והיה כפר קטן מאחורי היישוב, כפר פלסטיני, נקרא פלאמה. והייתי הולך לשם ברגל, עוד לא היה את הגדר הפרדה בזמנו, ומשם הלאה לכפרים מסביב, ולהרים, ולשכם, וטול כרם, וקלקיליה, וזה היה מאוד מעניין, משם גם למדתי את השפה הערבית, וגם שאבתי המון השראה שמשמשת אותי גם היום בהכנה של הגלידוד, בין היתר.
0: באמת? כן, כן. מה, כשאתה חושב, כשאתה אומר שאהבתי השראה, אני יודע ש... זה, גלידות שקדים וכל הדברים האלה...
1: גם, גם, גם בין היתר. שעובדים פה באזור... גם, אפילו השזיפים המאוד מיוחדים שאופיינים לאזור שם, שזה שזיפים שדי נכחדו פה, תאנים, שגדלות שם בצורה... בר, פרם, ממש יש לך אזורים ליד שכם שיש לך עצים עתיקים של טענים שכן, אנשים באים לקטוף מהם, אבל הם לא באמת שייכים ולא, לא עצים מסחריים, מה שנקרא, ואפילו דברים קצת יותר אותנטיים, שיצא לי לטעום בשכם בילדות, שזה גלידה עם, עם מסטיקה וגלידה עם, עם שורש סחלב, ממש גלידת מרש כזאת שהיא אופיינית גם לטורקיה וגם לעולם הערבי, וזהו, בכללי... מה, לי...
0: מה שאנחנו קוראים לו גלידה. כן. הרי אני יודע שזה משתנה, זה, זה איזשהו שם כללי mm-hmm. להרבה מאוד מאכלים, נכון? נכון, נכון. הרי זה, זה, זה פעם התחיל, לא יודע מה, קרח של, שהורידו קרח עם, ו- וטעם באיטליה, mm-hmm. או לא יודע מה, אבל זה, זה אני לא יודע, בווייטנאם טעמתי משהו שנקרא גלידה, ובכל מיני מקומות בעולם, זה, זה לא אותו דבר. זה
1: מאוד 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 סגנוני. ככלל גלידה זה קינוח קפוא ומוקצף, אוקיי? שהוא פחות מוקצף, אז הוא פחות גלידה, אוקיי? Okay? כי זה משהו שמאוד חשוב על המרקם שלו, אבל ברור לנו שיש גם סגנונות של גלידות שהן הרבה פחות מוקצפות, כמו לדוגמה הגלידה מסטי כזו, שהיא גלידה שהיא חסרת אוויר ומאוד מאוד תחוסה, או כמו לדוגמה גלידות אמריקאיות, שמנתיות ואיכותיות, שיש בהן מעט מאוד אוויר, הן עדיין קרמיות, אבל הן פחות מוקצפות ואוויריות, ועד למוסים וסמי שזה בעצם ממש ממש מוקצף, ויש בדרך כל מיני אזורים... נגיד הג'לטו הוא איפשהו באמצע, הוא גלידה. שג'לטו זה מה שאנחנו מכירים כגלידה איטלקית? <cheated> כן, כן. היא הגלידה המודרנית, היא התחילה שם בשנות ה-50-60, עם ציוד מתאים, עם רכיבים וחומרי גלם, שאתה יודע, עם השנים גם קצת העניין הזה משתכלל, ובעבר היו משתמשים במה שהיה, לצורך העניין ביצים, כי בביצה יש הרבה תכונות שגם אה, אה, אמולסיה יודעת לעשות וגם אה, להסמיך. אז זה בעצם הרכיבים הביתיים שפעם היו משתמשים, היום אה, פחות משתגעים על העניין הזה של ביצים, אה, מכמה סיבות. זה פוגע סיבות. בטריות, יכול להיות שלך בעצם להחזיק את זה, לא? אה, לא בהכרח, כי אם אתה מקפיא את התערובת, אחרי זה הגלידה לא ממש אה, יש לה קלקול מיקרוביאלי, מה שכן, הטעם הביצתי הוא כן מתפתח בתוך הגלידה, ואם ביום הראשון שהגלידה טריה פחות מרגישים את זה, לאחר מכן אפשר להרגיש את זה יותר ויותר.
0: כי מה,
1: ו... זה מתחיל לקבל טעם רקוב? לא, אבל טעם ביצתי, ‫כן, כן, אה, כמו שאתה אוכל חביתה ‫במידה מסוימת. זה, ‫זה נכון וטעים בגלידות ‫מאוד מאוד מסוימות, ‫כמו וניל צרפתי, כמו טירמיסו, אה, ‫גלידת זביונת, גלידות ש... אה, החלמון, החלבון, הביצה זה משהו שהוא רצוי בהם. אבל אתה לא רוצה לפגוש טאמפ של ביצה בגלידת פיסטוק, או בגלידת אגוזים, או בגלידת תות, כי זה זר, זר לעניין. אז בגלל זה היום יש כבר רכיבים קצת יותר מודרניים, גם טבעיים, שעוזרים להגיע למרקמים פנטסטיים, אבל עם טעמים יותר ניטרליים, שיהיה יותר ביטוי לחומר גלם, על מנת להגיע לתוצאה סופית יותר טובה, יותר איכותית.
0: שמע, אתה כבר חמש דקות מדבר פה על גלידה, <coughs> וזה משהו שקלטתי, אני פגשתי שאלתי משהו ופצחת באיזשהו מונולוג, נראה לי על אגסים, אנחנו נגיע גם לאגסים, כי אני חושב <laughs> שאלו על, על אגסים, ואמרתי, אוקיי, האיש יודע על מה הוא מדבר, הוא לא, הוא לא המוכר הרגיל פה, דיברנו, אמרת לי, כן, אחד המייסדים של הרשימות, יאללה, <laughs> בוא תגיע, דבר קצת על גלידה. <laughs> איך, איך הגעת ממצב שאתה ילד אה, פוחז, <laughs> שמסתובב בשטחים אה, <laughs> ותואם גלידה פלסטינאית, למצב שאתה... ממומחי הגלידה הידועים בארץ, לפי מה שהתחקיר שאני עשיתי, בטח מהחבר'ה שמבינים יותר בתחום, mm-hmm.
1: איך זה קרה? Uh, אני חושב שזה קרה קודם כל מיסודות של אופי. אני בן אדם uh, פרפקציוניסט ואובססיבי, ואני משתדל לתעל את התכונות האלה למקומות חיוביים. והסקרנות והאובססיביות והרצון להעמיק ו- ולעשות כל דבר על הצד הטוב ביותר, הביא אותי לי בעצם ללמוד את, ה- את התחום הזה שנקרא טכנולוגיה של גלידה א- לעומק. איך
0: זה התחיל? זאת אומרת, כשאתה התחלת, אני מניח שלא התחלת מייצור גלידה, אלא התחלת בעבודת כפיים אז, אצל האח שלך.
1: אז זהו, שזה היה מאוד, זאת הייתה תקופה קשה והזויה. פתחנו את העסק שם, למעשה פתחו אותו, והחינון הייתה לייצר גלידה במקום, לפי איזה שהן פורמולציות מאנשים שהם מכירים, מחברים של המשפחה, והכל שם הסתבך, והמכונת גלידה שהייתה צריכה להגיע, לא הגיעה, והאיש אמור ה... היה אמור למכור את המכונת גלידה פשוט אע... אע... עשה סוג של תרגיל עוקץ כזה, וכולם נשארו עם ה... איך אומרים?
0: במכנסיים למטה.
1: לגמרי, וזה... רגע,
0: מכונת גלידה זה, זה, זה מה, זה אלפי דולרים?
1: זה השקעה, בזמנו, המכונה שהזמנו הייתה מכונה חדשה של חברת קרפיג'אני, זה עלה בסביבות ה... הא... אני חושב 15 אלף דולר, משהו 10, כזה. 15
0: אלף דולר, מה, מה לידיוטות, שזה כנראה 99.9 99 אחוז מהמאזינים כרגע, <מכונת> ואני, ואני, מה זה בעצם אומר עם מכונת גלידה? מכונת, <מכונת, <מכונת
1: גלידה היא מכונה שיודעת בעצם... המכונה שקנינו אז, כמו הרבה מכונות שמלוות אותנו עד היום, יש, זה הטכנולוגיה הבסיסית של הג'לטו, מכונה מנתית, מכונה שאתה בעצם מוזג אליה תערובת של גלידה בנפח מסוים, נגיד שמונה, עשר, שנים ליטר. והמכונה הזו בעצם מקפיאה ומקציפה את התערובת בו זמנית. התערובת קופאת על הדפנות של המכונה והסכינים שבבוחש, כל הזמן מגרדים את מה שקופא הלוך ושוב פנימה, עד שהכל בעצם קופא. התהליך המאוד מהיר, הצנטרופוגלי של הבוחש, בעצם עוזר לייבא אוויר לתערובת. והתערובת הופכת מפלוס ארבע מעלות, כמו במקרר, למינוס שבע, מינוס שמונה מעלות ביציאה. כאשר היא גם גדלה, כלומר הכנסנו ליטר אחד של תערובת, אז בג'לטו יצא לנו באזור הליטר 300, ליטר 400, 400 uh, גלידה. כי היא בעצם מרוויחה אה, אוויר.
0: ואתה צריך לבדוק שבאמת הכל מאוד נקי וסטריאלי כדי שלא ייכנס מים? תראה, אה, מים
1: לא, אני, ההנחת עבודה שלי שאני מכניס את התמיסה, את התערובת של הגלידה, אה, תכף נדבר גם מה היא עוברת לפני, כי זה לא ככה הוקוס פוקוס להכין ולהכניס. לא, אבל, בטוח שלא. אבל על, <laughs> על מכניס אותה למכונה באמת אה, נקייה ברמה מאוד 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 גבוהה, יש לנו גם היום שיטות ניטור מאוד מיוחדות אה, לבדוק את זה באופן אנליטי, עד כמה המכונה נקייה, ומחוטאת, זאת אומרת גם עם פלורה נקייה, מבחינה מיקרוביאלית, ויבשה, כי אנחנו גם לא רוצים את המים שנשארו מהשטיפות, כי המים האלה פשוט הופכים לקרח. עכשיו, בוודאי שגם בגלידה יש מים, יש אחוז לא מבוטל של מים, המים, המקור שלהם בחלב, חלב, חלב פק, פרה, חלב בקר, הוא באזור ה-88 מים, יש פה שומן, חלבון, לקטוז, מינרלים וכו'. ומנה מים. המון מים.
0: גם <אח> <gum> בפירות, זאת אומרת, גם, גם אם אתה עושה גלידה שהיא בלי חלב, אבל על בסיס פירות, נכון. אז בסופו של דבר מהאבטיח, שזה מה, 98 אחוז או לא יודע מה? 95,
1: <אח> 5, נכון, והמלון גם 95, 96, <אח> תות שדהו, 91, 92, ואפילו בננה שהיא כל כך <אח> 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 שמיכה <אח> ומוצקה, היא באזור <אח> ה... אנחנו מדברים על 80 אחוז מים. פשוט המים האלה כלואים, מוחזקים בתוך תאים, בתוך סיבים של הפרי. יש
0: חשש שזה בעצם פוגע במרקם והופך לקרח בשלב מסוים בתהליך הזה?
1: תראה, המים הופכים לקרח, לפחות חלקם, זאת אומרת, כשהגלידה יוצאת מהמכונה מוכנה, 50% מהמים קפואים. בפורמה של גבישי קרח אולטרה מיקרונים, שאנחנו לא מרגישים על הלשון, כי ההקפאה הייתה מאוד מהירה ותוך כדי תנועה. זה בדיוק ההבדל בין גלידה טובה לגלידה לא טובה. גלידה... שזו
0: מכונה <אז> יקרה תיתן לך לעומת מכונה נכון.
1: זולה וביתית? נכון. בדיוק. הביתיות לא יודעות לעשות את זה, כי מה שלוקח למכונה המקצועית לעשות חמש, שש, שבע דקות, מכונה ביתית ייקח לה ארבעים, חמישים, שישים דקות, ואז מה שקורה למעשה, במקום שיווצרו גבישי קרח קטנטנים, שלא מורגשים בלשון, בכך, <אז> קר ולא כשתא... נעים לאכילה.
0: כשאתה אומר לא נעים לאכילה, טמבל כמוני יש... ישים לב או לא ישים לב?
1: א' אתה לא טמבל, אבל שנית, חג וחג
0: זה כמו לדבר עם מישהו שמומחה ליין, והוא לך על העפיצות וכל הדברים האלה, ואני אומר טמבל במובן של פשוט בורות של ה... אתה יודע, אני אוכל גלידה פעם ב... אז אתה טוען כל היום בטח.
1: תראה, אם זה יהיה הבדלים דקים, אז יכול להיות שלא עושים לב, אבל מרקם שהוא שברירי וקרחי, בוודאי שישימו לב, אני תמיד אומר, אני באמת לא משנה, מה שמשנה הוא הקהל הרחב. והמון פעמים באו אנשים למפעל ועשו סיור, וראו מישהו יודע את זה, אז אני אומר להם, אני לא יודע ולא אכפת לי, אני רוצה לעשות את הגלידה הכי טובה שאני יכול, אבל אני כן חושב שגם אם אדם לא יודע לנתח לעומק מה הוא אוכל, מה הוא תואם, מאיפה זה מגיע ואיזה תהליכים זה עבר, בסופו של דבר הבן אדם ישפוט, טעים לי או לא טעים לי.
0: תסכל אותך אנשים שלא שמים לב, אני אגיד לך מה, אתמול לקחנו את, mm-hmm. את הילד ובאבן גבירול בתל אביב, מול, הסניף, מול הסניף שלכם, יש גלידה אחרת, לא נציין המחירים די דומים. Mm-hmm. אמרתי כאילו לאשתי, אמרתי, מה זה ההזיה הזאת? הם לא רואים שיש שם וניליה מעבר לכביש וזה אותו מחיר, הרי אין פה עניין של כשרות כי שניכם פתוחים בשבת. אין פה עניין של טעמים כי הטעמים מאוד דומים. איך לכל הרוחות יש שם מוצר הרבה יותר טוב, בלי ללכלך על אחד, ואתם פה.
1: אני לא יודע, אני לא טעמתי, יכול להיות שהגלידה שלהם מעולה. אני לא! זה אתה אמרת. אני אומר, אני אומר, זה לא חסות וזה לא בטיח, אני אומר. אבל תשמע, אבן גבירול זה לא עכשיו, זה רחוב עם המון המון תנועה, ועוברים שם הרבה מאוד אנשים. כן. ובסופו של דבר זו הברירה הטבעית, כי מי שבונה מוניטין ושומר על רמה לאורך שנים, מחזיק מעמד, ומי שלא, לא. ולא בהכרח, שוב, עוד יש... יש גם עניין סגנוני, יש אנשים שמעדיפים דברים אחרים, ויש אנשים שמעדיפים דברים גם יותר מתוקים, ויותר מצואצאים, ויותר ילדותיים, ו... סל-אוט עבורך? מה?
0: לעשות טעמים של בזוקה, או לא יודע מה, שגם אצלכם יש טעמים כאלה, <אז> זה, אתה מרגיש קצת סל
1: כן. כן, קשה לי עם זה, אני אומר לך בכנות, ובמשך שנים רבות סירבתי לעשות את הגלידת אה, מסטיק, גלידת בזוקה, אפילו שבילדות אני אישית מאוד מאוד אהבתי אותה, אבל רק מבחינה פילוסופית להגיד שוואלה, אה, אין דבר כזה בטבע, זאת אומרת, אין עץ מסטיק, זה רק בסיפורים. ולעשות גלידה, אה, הפילוסופיה שלי אומרת שגלידה זה תרגום של תוצרת חקלאית איכותית אה, לגלידה ל- משובחת. ווואלה, פה יש דיסוננס רציני. אז שנים הייתי עושה את זה רק בפורים, שלושה-ארבעה ימים, בשביל ‫נקרא וצת... ש- ‫-שמה זה בעצם? ‫חומרי טעם וריח. Okay.
0: זה, זה, זה רק E ושלוש no, no, ספרות זה, אחרי
1: זה? בוא נדבר אגב גם על E, E number זה משהו שאנשים קודם לא, כל... לא, גם עגבנייה
0: כל... יש הרבה E ומספרים, כן, אני, לא איזה, אני לא מיקי חיימוביץ' ואני רודף אחרי החומרים, אבל מסטיק בזוקה זה בוודאות רק חומרי טעם וריח. רק right?
1: חומרי טעם וריח, נכון. כמובן שיש שם גם משהו שנותן את הצבע, ואת הצבע אנחנו מקבלים שם מרכז גזר שחור ורכז סלק, okay, שזה טבעי. Okay, מה זה גזר שחור? <laughs> גזר שחור <laughs> 아, האמת שזה די מצחיק, כי הבן של שותף שלי, בחור מקסים, יש לו אסברגר, והוא קסם של ילד, הוא לדעתי, אני לא זוכר את גילו, אבל הוא לא עדיין קטנצ'יק, והם נסעו באוטו, הוא חבר, ואז הוא ש... חבר שלו שאל, תגיד לי, מה זה בכלל גזר שחור? כי <כן> הם דיברו על ברזוקה, הוא אמר, זה כמו גזר כתום, רק בלי זכויות. <laughs> אז זאת הייתה יציאה די משעשעת, אבל uh, גזר שחור הוא, הוא בעצם יותר סגול מאשר שחור, גדל מסחרית בטורקיה, uh, יש אותו גם בארץ, ניתן למצוא אותו, הוא, הוא טעים, הוא מאוד מאוד בריא, הוא עמוס בחומר שנקרא מאוד טבעי, זה חומר אה, מקבוצת הפוליפנולים אה, ומשתמשים בו המון היום בתעשיית המזון בשביל לתת גוון אה, יפה לאוכל אה, והוא מחליף המון צבעים אחרים. אה, חשוב פחות... לך? בוודאי, מצד אחד אנשים אוכלים עם העין והם רוצים לפעמים לקבל, אני כל השנים כמה שיותר להשתמש במזון והוא יחליט בעצם על הצבע של הגלידה, לא להתערב. אבל אתה יודע, בבזוקה הזמן, הסגלידות בבזוקה לבנה, בואו ניתן לה קצת באמת את התגמה. אבל אז, למה זה כן נכנס באופן קצת יותר קבוע, הטעם הספציפי הזה, שהוא כל כך נוגד את הפילוסופיה שלי? הוא מאוד בולט.
0: כשמגיעים לווניליה, לא סתם שאלתי עליו, הוא מאוד בולט. כן. זה נראה משהו ש... כילד הייתי, אני באר שבעי, אז יש גלידה באר שבע, אני עדיין לא יודע אם, אני מניח שאותה היא מייסדת. היא הייתה
1: מדהימה בשנים ההם שהייתה סבתא, אני כבר שכחתי את כן, שמה. כן,
0: המייסדת. מייסדת. והייתה והייתה מכינה מאחורה שם mm-hmm. את הגלידות, והרוב היו גלידות. תרבותיות ממוגנות, ומדי פעם היה את הבזוקה הזה, ובזוקה זה, זה, זה גלידה שכאילו כל כך קופצת לך לעין, אתה אומר, אוקיי, מישהו פה התבשר, <laughs> מישהו פה רוצה למכור. אז בוא... ואני יודע, זה מאוד בולט, אז... כי גם הצבעים כל כך הגיוניים. נכון. ופתאום הסגול סגול <laughs> הזה הוא ורוד, או <laughs> לא יודע, כן. את
1: הצבע הזה. אבל אני אגיד מה. מתי זה כן נכנס באופן קצת קבוע לאיזשהו פרק זמן מסוים? ברגע שהייתה לנו פגישה עם חברת אליט, והם הציעו לנו ממש, זאת אומרת, הרי לפני זה פשוט הייתה גלידת מסטיק, למה קוראים לה כי הם אישרו לנו לקרוא לנו בזוקה, לקרוא לה בזוקה, למה? ולמה זה? כי הם נותנים לנו להשתמש בפלייבורינג שלהם. ואני בהתחלה אמרתי, אוקיי, אז מה זה הפלייבורינג שלהם לעומת כל מה שמסתובב בעולם? ואז הם הביאו לי דוגמה, ואני עשיתי, וואו, זה מטורף. זה כל כך long-less, כאילו, יש לו after taste מדהים, וזה טעים, זה טעים, בא לך פשוט להמשיך ולאכול. אז אוקיי, אז חומרי דם וריח...
0: מה? איך הפעם הראשונה שאתה שם את הקונטיינר הזה אצלך בגלידריה?
1: בגלל שכבר היה לי ניסיון מפורים של כל שנה, זה לא היה לי... כל כך, כל כך אה, קשה עם זה, בוא נגיד. שוב, אני ריאליסט. פרוזן ריאליף. יוגורט, מפריע לך? לא, אבל אני לא אוהב פרוזן יוגורט שעשוי עם מקפה, כל קשר בינו לבין יוגורט מקרי בהחלט, וזה המון פעמים מה שקורה. תכין מקפה אמיתי עם המון המון יוגורט, ותשים עם זה עם פירות ועם מגוזרות, למה לא? זה אחלה, זה טעים. תראה, בפרוזן העניין הוא שהמרקם מאוד מאוד דחוס. זה לא משהו אוורירי. אגב, מרקם
0: של מה שיש בשקית, של היוגורט עצמו?
1: לא, היוגורט עצמו הוא מקפה, הוא ממש מקפה שנוזלי, שהקפיאו אותו סטטית, לא במכונת גלידה. והוא נטחן, הוא נגרס ביחד עם פירות קפואים, עם כל מיני שוקולדים ושטויות, ואנשים מתים על זה, כי הם מרכיבים לעצמם את המנה, כל הקטע הקסטומי הזה. Mm-hmm. ווואלה, בסוף מתקבל המון פעמים משהו נחמד, אז למה לא, אז בסדר, אני לא, לא אעשה את זה בעצמי, אבל אני בהחלט יכול להבין למה אנשים לא יודע, לא חושב, לא בטוח, לא, לא, זה מתאים. כ-
0: כגלידה נראה לי אתה צריך מפעל, ואתה הולך ולומד כל היום בעולם, ואתה מביא טעמים והכל, פרוזי יוגור, נראה לי, לא יודע, מה שמקופלת, פירות בסדר, אבל,
1: אבל גם פירות צריך לדעת מה ואיך לבחור, המון פירות ש... כאלה קפואים, מסכנים בשקיות, אם תעשה להם ככה בדיקה מיקרוביאלית, אתה עדיין תקבל חושך בעיניים ממה שתראה. אני בטוח. Uh, אנחנו הפירות שאנחנו בוחרים, אנחנו עובדים ישירות, uh, מה שאנחנו מאבדים בארץ, uh, ישירות מול חקלאים. Uh, בחירה של זנים, בחירה של מועדי קטיף.
0: מתי זה התחיל? כשהתחלתם את העסק ואתם חוטפים מכה של 15 אלף דולר, אתם עדיין מחויבים מההתחלה לאיזושהי אמת צרכנית
1: כזאת? איזה כזאת? אמת, באזל ואני כולי עם שיער ארוך כזה, ילד תלוש מהמציאות מכוכב יאיר, <laughs> כאילו אחי, לא יודע לאן הוא הגיע, וזה היה הזוי, אבל אז זה, בהתחלה הביאו גלידות, באמת עזרו לנו, נתנו לנו, קנינו ומכרנו בשנה, חצי שנה הראשונה. ואז איכשהו היה פעולה מתקנת ו...
0: רגע, חצי שנה ראשונה אתם בלי, בלי,
1: בלי... לא מייצרים
0: בכלל. אין ו... מכונה, עקצו ו... לא, לא, לא.
1: אתכם. עקצו, כן, כן. זה ומה, היה... מה
0: קורה בתום חצי שנה?
1: יום אחד, בשורה טובה, יש לנו מכונת גלידה, הבאנו, קנינו, זה, זה, איפה אני מתקן? ואולי לאחר משומשת. יש לי אותה עד היום, אצלי במעבדה, היא מכונת המעבדה שלי, אני לא מוותר עליה, אני מחליף לה את הסכינים כל שנה והיא עובדת מדהים. א-
0: איפה זה, איפה היא נמצאת? איפה היא... לא, איפה היא הייתה? אתם בהתחלה קונים... היא הייתה
1: משומשת מהארץ, ממישהו שמכר... לא, א-
0: איפה שמתם אותה? זאת אומרת, היה לכם 아? את המקום
1: בבאזל? רע, תראה, הבאזל זה היה חנות... אה, ברחוב, בשטוריה פרחי, ומעל, yeah. אה, בקומת גלריה, שם, אה, ממש מטבחון של חמש על אס, פחות, מה זה, חמש על חמש, שם היינו עושים בהתחלה את הזה, אחרי זה פלשנו שם לעוד דירה, <laughs> והרחבנו <laughs> את הייצור בתוך הקומה הזו. אה, אבל כן, ככה, חמש, שש שנים, אני זוכר שהייתי עושה גלידות בלילות, ומוכר אותן בימים, היו לי ימים מטורפים. רגע, במועד... רגע, אתה
0: רץ, אתה רץ. ממצב שאתה מוכר וקונה גלידה מיצרנים פה בארץ, למצב שאתה...
1: אז זהו, שזה היה... פאקינג מומחה לגלידה, מה קרה? אז כרה? זה היה תהליך... אה, היו בעצם שלושה, ארבעה חודשים מאז שקיבלתי את המכונה ועד שהעזתי להוריד גלידה שהכנתי בעצמי למטה. אבל מהרגע שתפסתי את ה... שמה,
0: זה, זה, זה כל לילה, אתה עושה
1: ניסויים? מה זה כל לילה, כל יום, כל היום, משחק ו... ובא... מאיפה
0: אתה מביא מתכונים?
1: אה, היו לי רפרנסים, בזמנו כבר היו לי רפרנסים להתחיל להבין, קצת ספרות מקצועית, אינטרנט עוד היה ממש בתחילת הדרך. גוגל נוסד הדרך. פחות
0: או יותר שנתיים לפני כן, אני יודע מה. מה, מה? אני אומר גוגל נוסד פחות או יותר שנתיים לפני כן, כן. או משהו
1: כזה. אז, אז ממש ככה הא... אינטואיטיבית, ולאט לאט הדברים הולכים ומתפתחים, ואני צובר ביטחון, וכבר עושה עוד טעם, ובהתחלה ומשכ... זה היה באמת וניל. ונעיל, <מובן> ואז עוגת גבינה פירורים הגיעה, עוגת גבינה פירורים, זה היה פשוט לקחת את המתכון ש... שאימא עשתה, ולעשות את זה כגלידה. מה? כן, 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 ממש ככה, ללכת <laughs> לקום, <laughs> כל הרכיבים בקאט,
0: <laughs> <טעק>, פאט, לטחום, ואופ. <laughs> אצלנו בית <laughs> מזרח אירופאי, לא יודע, מהמולדובנים רומנים, זה היה, <laughs> המדרג היה, <laughs> מה שאי אפשר להפוך לריבה הופך לחמוצים, <laughs> אתה אומר, אצלכם <laughs> יש משהו מעל, גלידה. <laughs>
1: אז תראה, לא, אנחנו לא, לא משפחה של גלידה, לא גדלתי לתוך העולם הזה, זה לא... <ש> אהבתי ש... גלידה כמו כן. כל ילד אחר, כן? אבל מתי גילית שכל
0: דבר יכול להיות גלידה? זה כאילו...
1: פחות או יותר אז, <laughs> וזה מה שהטריף אותי כל כך, וללכת לירקן הצמוד שלי, אבו שם ברחוב השטורי הפרחי. הוא עדיין שם. הוא עדיין שם, כן, ולקחנו ממנו באמת, לבחור ממנו פירות מעולים ולהתנסות איתם. עכשיו... אחרי חצי שנה, שנה אני באמת תופס ביטחון וכבר עושה יותר גלידות לבד. עזוב שהיום כבר הייצור הרבה יותר מתוחכם, יותר uh, מודרני, יותר מאוזן ויותר חכם. והגלידות היום יותר טובות ממה שהיו אז, אבל כבר בשביל אז זה היה מאוד 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 יפה, ואני זוכר שאחרי שנה וחצי, שנתיים, שכבר ממש ידעתי איך עושים אנליזה למתכון, ואיך מנתחים אותו ממש לפי המון המון פרמטרים, ואז באתי וניתחתי את המתכונים שלי בשביל לראות מה הוא מ... וכן, היו שם תיקונים לעשות, אבל ככלל, האינטואיציות עבדו טוב מאוד. כי המון המון דברים פשוט היו נכונים והיו מאוזנים.
0: זה, גם, זה מאוזן uh, גם, uh, גם קולינרית וגם עסקית? זאת אומרת, אתה בוחר דברים ש... עסקית <חל>... זאת הייתה
1: המחשבה האחרונה בזמנו, זאת אומרת... Uh, אבל
0: עכשיו בדיעבד, כשהרמת עסק עם סניפים, <אז> ואתה מוכר לאירועים, ואת כל הדברים האלה, אתה מסתכל אחורה על, על המתכונים הראשונים, ואתה אומר, אוקיי, o-kay, היה פה גם מחשבה נכונה עסקית, או שבמקרה זה יצא? או שלא? <אז>
1: אני חושב שלא היו, לא היו פערים מאוד 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 דרסטיים, כי העושר שהיה אז הוא גם היום, אולי היום אפילו עוד יותר, ועדיין בתוך כל הקונסטלציה הזאת אה, זה עסק, אוקיי?
0: יש מחשבה, אתה יודע, שאתה קונה, אה, פירות בארץ... הם לא יקרים כמו בסקנדינביה, אבל הם מאוד יקרים. החומרי גלם שלך מאוד יקרים. החומרי
1: גלם לא זולים. הפרי, דווקא שאנחנו קולטים בארץ, אה, בגלל שאנחנו קונים כמויות מאוד גדולות, אז אנחנו מצליחים לקבל מחירים טובים.
0: אבל זה לא מחזיק ל... לנ... אתה יודע, אתה צריך גם לפגוע במה שאנשים ירצו לצרוך, ואם אתה מפספס את זה, זה הלך לך הרבה כסף, כן,
1: אבל אתה לא מפספס במנגו ובתות שדה, שזה המאסה הקריטית, וואלה, אוקיי? מנגו ותות ותות שדה יש לנו עונה די ארוכה שמשתרעת על פני שלושה חודשים, עונה מסחרית מה שנקרא, ומנגו יש עונה של שבועיים.
0: רגע, אמרת עכשיו עונה ארוכה של שלושה חודשים, וניליה מוכרת 12 חודשים תות שדה. לא, ב- ב- בוא אני
1: אעשה לך סדר. אעשה אנחנו... סדר. נכון, אנחנו צריכים לקלוט את הפרי בשיא ה... העונה שלו, בזמן שהוא בשיאו, ואז... לדאוג לשמר את כל התכונות שלו, לא לפגוע בו בשום צורה. זאת
0: אומרת, כשאתה מקפיא את הפרי, אני מקפיא אותו, אבל אני
1: לא לוקח אותו ככה שלם ומקפיא אותו, כי אז הוא לא יישמר בצורה טובה, לא יעזור. תראה, הפרי הוא לא מוגן, אוקיי? יש דרכים להקפיא פרי שלם ושזה ישמור עליו, אבל אין לך ממש הומוגניות ואתה לא יודע מה אתה מקבל.
0: למה? מה זה אומר שאין לך הומוגניות?
1: השקית הזאת לא תהיה כמו השקית הזאת. אני לוקח מנה, אני לוקח עכשיו, אתה יודע, חלקה, ממש חלקה, דואגים אגב, גם בטוט שדה ספציפית דואגים לתת לפרי להבשיל עוד שלושה, ארבעה, חמישה ימים אחרי מועד קטיף מזכרי. שהיא יותר מתוק? לאו דווקא מתיקות, הבשלה סוכרית יותר גבוהה גורמת כי מתיקות תמיד אפשר לתקן, אבל ריח וצבע אנחנו לא מתקנים אידיאולוגית, אוקיי?
0: זאת אומרת, אתה לא מוסיף חומרים, מה שיש. <much> מה
1: שיש, זה, בגלל זה אנחנו צריכים לגנת לקבל פרי, שהוא גם מיזן מעולה, כי אם הזן הוא לא טוב, לא יעזור לו, תשאיר אותו 200 שנה על השיח, הוא יצא דרק, אבל... זה ישראלי? התות שדה ישראלי, כן. מאה אחוז? כן, למרות שעכשיו עשיתי ייבוא קטן של תות שדה מאוד מאוד מיוחד ממזרח אירופה, Uh, האמת שספציפית, היבואן שמייבא לנו את הבלובריז, את הבלובריז ואת הצ'רניקה, שזה סוג של לוחמנייה כחולה בר. <laughs> 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 מה שאין בארץ. מה שאין בארץ, או... לצ'רניקה אין, אבל תוכמניות כחולות יש בארץ, אבל לא באופן מסחרי, לא, מחירים מטורפים ואיכויות סבירות, בסדר, אתה, מה שאתה מקבל במזרח אירופה, בפירות אדומים, זה פי אלף יותר כלכלי, וגם הרבה פעמים יותר איכותי, כי זה גדל באמת באזורים קרים שמתאימים לזה. אז הוא אמר לי, תשמע, יש לי איקס, וכשמישהו אומר, יש לי, יש לי, תביא דוגמה, נו, קדימה, אני, אני מת את זה, ובדרך כלל אני מקבל דוגמאות של דברים שמרגשים אותי, אני לא מעניין אותי, אני יוצרת, הכל,
0: ‫הדבר ראשון,
1: אתה מתייחדות אחד ותואם? ‫-כן, ככה, איך שהוא כפור, ‫נותן לו... ‫כמו מדען נורמלי. ‫כן, אבל הוא מגיע כפור. ‫-כן. ‫לפני שאתה רץ למדענות. ‫תמיד, תמיד, תמיד. ‫כי, וואלה, מה זה מעניין אותי כל הנ... ‫קודם כול, אני באמת רוצה, ‫מה שנקרא לעשות התרשמות אורגנולפטית, ‫חושית. ‫קודם כול, להסתכל בעין, ‫אחרי זה לחוש בו פיזית, לחוש בו בפה, ‫ולהרגיש את הריח ואת הטעמים ‫ותחושת הפה, באמת את... ‫גם את העפיצות, כן, תניניות. וטי. ‫יש גם, גם לפרעות כאל פחות, פחות מבענבים כמובן, ‫אבל, אבל יש.
0: ‫-והעובדה שמגדלים תותים בארץ ‫מפריעה לכם מבחינת מיסים? ‫זאת אומרת, מקשים עליכם לייבא אותם ‫בגלל שיש בארץ חקלאים?
1: ‫תראה, יש לא מעט ייבוא של תות שדה ‫כפול לארץ, לא מעט, ‫ואני לא חושב שיש על זה ‫מכסים ומיסוי. ‫מה שכן יש, וזה מאוד מרגיז, ‫על אגוזל עוז מפיאמונטה, יש... מיסים. למה? כי יש הסכמי סחר עם טורקיה ואני יודע מה עם ארצות הברית. רגע,
0: ו... רגע, רגע, אגוזלוז.
1: אגוזלוז, אני מביא, יש לי מגדל קטן ומקסים בכפר שהוא למעשה כפר גבוה מאוד בתוך פיאמונטה, בחבל פיאמונטה בצפון איטליה, באזור אלבה, מעל אלבה יש כפר מאוד קטן וגבוה, ששם נמצא המגדל שלי, שיש לו חווה משפחתית מדהימה עם מפעלון קטן, מתוקתק ומסודר. הוא בעצם עושה הכל מא' עד ת', הוא מגדל את האגוזים, מביא אותם אחרי הקטיף אה, בכלובי מתכת ענקיים כאלה, ולפי הזמנה הוא לוקח את הפרי, מבצע לו קילוף מהקליפה הקשה, מכניס אותו לתנור קליעה, לטמפרטורה וזמן שאני מתקייל איתו. ואז אתה
0: בעצם מקבל מוצר שהוא עוד אחי.
1: כן, בתהליך הקליעה הקליפה הדקה של הפרי, מסתלקת בעזרת מפוח אוויר, כי בעצם נהיית äh, הקלייה החורכת אותה ואז זה בעצם מסתלק, ומקבלים אגוז מולבן, קלוי, לפי הרמה שאני רוצה, אתה יודע, זה יכול לנוע ממדיום רייר עד מדיום uh, וויל, well, uh, זה עניין של טעם, ככל שאתה קולא יותר. אתה מקבל טעם יותר אינטנסיבי, אבל גם יותר קרמלי ויותר שרוף, אז צריך להיות בבלנס. חומרים
0: התזונתיים קצת הולכים לאיבוד, אבל זה
1: לא... לא יותר מדי עד שהוא מתחיל להישרף, ואז כן, אבל כשאתה באזור המדיום, מדיום אל, לא ממש הולכים לאיבוד. מה שכן, השמנים יוצאים החוצה. זה בעצם
0: המיצוי של השמנים.
1: נכון, עכשיו... בסופו של דבר מתקבלת מחית עם מרקם מאוד 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 חלק, קטנה מ-30 שזה מיקרון.
0: שזה המוצר שאתה קונה, אתה קונה את המחית? מחית
1: 100% פרי, פלוס אגוזים שלמים, כלואים בוואקום.
0: שזה מה שאתה שם למעלה, ב... yeah, למעלה
1: בתצוגה? הגלידה, כן, וגם גרנלה, מה שנקרא שבבים של אגוזים כלואים בגלידות אחרות, שאני מחפש מרקם קצת יותר גרייני כזה, ופחות של אגוז שלם ש...
0: ו- וזה משהו שמדינת ישראל בגלל הסכמי סחר כן, יש מכס
1: 20% לדעתי יש עם מי לדבר? אני קטן מדי בשביל להתחיל לעשות את המלחמות האלה, אתה יודע, זה גדול עליי, אני פשוט רוצה את הסחורה שלי ולעבוד איתה, ואתה לא יכול להשוות אגוז לוז טורקי, או אגוז לוז ממדינה אחרת אפילו בתוך איטליה יש אזורים אחרים שגם מגדלים לוז. זה לא באותה רמה. יש לך
0: איזושהי מפה מנטלית בראש של מה הכי
1: טוב מכל מקום? כן, ותשמע, אני יכול היום לקנות מחית אגוז בשליש מחיר מאזור גידול אחר, אבל זה פרי אחר לגמרי, זה פרי שונה. תן את
0: האוזן עם דוגמאות מכל העולם של מה טוב בכל מקום.
1: נגיד, פיסטוקים מאוד מאוד מפורסמים בסיציליה, בעיניי אגב הם לא הכי טעימים, הם מאוד טעימים, אבל לא הכי טעימים. זה לא
0: הפיסוקים שאתה מביא?
1: אני גם, זה חלק מהבלנד שלי. באגוזלוז מאוד קל לי, אני משתמש רק בפיומנטזים, זה נקרא TGT, טונדה ג'נטיל טרילובטה, זה השם של הזן. אבל בפיסטוקים זה קצת יותר מורכב, פיסטוק זה פרי שהוא בכללי יותר מורכב, כי גם אוהדי הקטיף בפיסטוק מאוד משפיעים, ככל שאתה קוטף אותו יותר צעיר, הוא דווקא יותר איכותי ויותר ארומטי, עם יותר צבע ככל שעובר הזמן, הוא מקבל יותר משקל, יותר נפח, הוא יותר כלכלי, אבל הוא מאבד צבע והוא מאבד ארומות, ואז הוא יותר מתאים לכלייה ועם זאת אומרת, יותר
0: טעים אבל פחות יפה.
1: ששום, שהוא מזדקן. כן. לדעתי הוא פחות טעים ופחות יפה. אז אתה
0: חייב את הצעירים.
1: אני, חלק מהבלנד אני ארצה את הצעירים, חלק אני ארצה כאלה במדיום, אני אף פעם לא אחפש את הפיסטוקים המאוד מאוד בוגרים. הגליד הפיסטוק
0: שלכם זה מהטעמים היותר בולטים. זאת אומרת, כצרכן של וניליה לאורך הרבה מאוד שנים, אני מוצא את עצמי כמעט תמיד, אני נגיד פיסטוק ועוד משהו, בגלל שפשוט לי כמו רמה מעל המתחרים.
1: כיף לשמוע. קשה מאוד לשמור כל השנה על אותה, על אותו פרופיל ועל אותה רמה, הקטיפים משתנים משנה לשנה, בדרך כלל פיסטוקים זה שנה כן ושנה לא. שקוטפים. ומט... כן. ומטריף
0: אותך שאתה מגיש כאילו מוצר שהוא פחות טוב ממה שאתה יודע שהוא יכול להיות? אני ש... מנסה
1: לעשות את המקסימום בכל זמן נתון שיש, אני כן מנסה לדאוג לעצמי ולשריין לעצמי פרי קדימה, לא דיברתי עוד על הפרי שאני הכי אוהב ספציפית בפיסטוקים, שזה הפרי שגדל באנטפ, אנטפ זה עיר אה, בגבול טורקיה וסוריה, לא רחוקה מחלב. חצי שעה נסיעה מחלב הסורית. הקטע שלהם, פיסטוקים. כן, אגב, הפיסטוק שם קצת שונה מהפיסטוק החלבי. הפיסטוק מוערך וקטן ומאוד מאוד מאוד ירוק, כותבים אותו ביוני-יולי, את הירוקים, הם נקראים בוז. בוז, אה, אני אף פעם לא זוכר אם זה אפור או לבן, אבל זה לא באמת משנה, יש ביזבן yes, זה לבן, בוז זה אפור לדעתי, הקליפה שלהם בהירה בהירה ובפנים הם ירוקים זרחניים ויש להם אה, אומאמי. ממש טעם אה, אה, שמגרד בלשון ועושה חשק לאות, וערומה מאוד פירותית, אה, עם פסיפלורה קצת וכל מיני דברים מאוד מיוחדים. עשור ש...
0: של מלחמה השפיע על הסחורה משם?
1: לא, אבל בכלל הבן כבר פיסטוקים המון המון שנים, 7-8 אה, שנים שכבר הרבה לא... הרבה פחות
0: אנשים והרבה פחות פיסטוקים. <laughs> כן,
1: כן. אגב, גם ביוון יש פיסטוקים נהדרים. שונים קצת מהפיסטוקים של גזיינטר, והמעצמת פיסטוקים האמיתית בעולם, יש שתי מעצמות גדולות, אחת זה איראן, והשנייה זה ארצות הברית. שמאיראן ו... מן הסתם... מאיראן יש ש... המון המון ייצוא החוצה, גם לטורקיה וגם לארצות הברית וגם לאיטליה, ואני... יכול להביא דרכם אלינו? אני, כן, חלק מהבלנד שלנו זה גם איראן, זה בעצם פרי שמגיע מאיראן זה... לא, לאיטליה. איזה
0: כיף לחשוב על זה, ש... <laughs> שפירות שגדלים באיראן מגיעים אלינו, כי אתה פשוט מחויב לאיכות.
1: כן, אבל תשמע, המון בעיות עם איראן, שם הפיסטוקים יש הרבה אפלטוקסין, שזה רעלן אה, פטרייתי, רעלן שמופרש על ידי רובשים.
0: שזה בעצם הפיסטוק בר היה ככה, לא? אה,
1: ככלל... זה <אז> הביעוט כביכול? תראה, אם הפרי הוא נקי ויפה, אין בעיה. הבעיה היא מה שקורה אחרי, הפיסטוק נופל על הקרקע, משם אוספים אותו. מספיק שיש לחות על הקרקע ולא מטפלים בזה בצורה נכונה, העובשים עושים שם חגיגה. עכשיו, עובש, מהרגע שהוא ייצר את הרעלן, הרעלן הזה עמיד בחום, עמיד בכל דבר, הוא ישרוד שם, אז פשוט פוסלים את הסחורה, או שמוכרים אותה בזול למדינות עולם שלישי. אתה אז... ב...
0: איך אתה בודק את הדברים האלה? תראה,
1: מה שאני מקבל מאיטליה דרך איראן, עובר לא לא את ה... משלם,
0: חלק ממה שאתה משלם בעצם ליבואנים שלך, זה בעצם גם על אבטחת הבריאות והאיכות. בוודאי, וגם זה, הבריאות...
1: זה לא ייכנס לארץ אה, אם זה לא יעבור אה, בדיקות. משרד אוקיי? הבריאות
0: צריך גם לבדוק אותך או ש... הוא בודק
1: אותי, הוא בודק אותי שזה... בין אם אני רוצה ובין אם לא. שמדי אה... פעם
0: מגיע איזה מישהו לוקח חתיכת, לוקח גלידה ולוקח אותו למעבדה? אה, זה
1: דיגומים מיקרוביאליים, בוודאי, בוודאי, ואני חושב שזה טוב, אני חושב שזה חיובי. אנחנו גם בודקים את עצמנו כל הזמן, שמבצעת למעשה בדיקות אינדיקטוריות אה, במוצר הסופי, בחומרי הגלם, בתהליכים, במשטחי עבודה ואפילו... כן, יש לי הרגישה
0: שמי ששומע אותך כבר חצי שעה מדבר על גלידה, הדבר <אח> האחרון שהוא חושש ממנו זה זיהום, נראה לי. תשמע,
1: תמיד, תמיד, איפה שיש מזון צריך לחשוש, ושאף אחד אף פעם לא... יצרן מזון אף פעם לא יכול להיות רגוע, ואם הוא רגוע, אז הוא לא צריך להיות יצרן מזון, כי מזון גם יבש, אנחנו ראינו משברים במפעלים... אה, של דגנים ושל כל מיני מזונות יבשים, זה לא פוסח על אף אחד. צריך לעבוד עם פרקטיקות מאוד 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 חמורות אה, של אבטחת איכות, ולהיות כל הזמן עם יד על הדופק ולשאוף להשתפר, כי...
0: אז בואו נדבר שנייה על טעמים אה, חדשים, mm-hmm. ואחרי זה גם קצת נחזור למה קרה לפני 15 שנה, איך mm-hmm. הגעתי למצב שיש לכם רשת והכל, אבל שאתה עכשיו צריך, א- איך מגיע לך למשל המחשבה על טעם חדש?
1: בדרך כלל מפגישה עם חומר גלם שמלהיב אותי. Uh, ואז עולה המחשבה של איך מתרגמים אותו בצורה הטובה ביותר. Uh, תאר לי, נגיד, לה... אתה
0: מות... יכול לדבר נגיד על איזשהו טעם ספציפי שהתווסף לאחרונה אבל התהליך שעברת איתו, או שזה סוד מקצועי שאתה לא מבין? לא,
1: אין סודות, אתה יודע, כל מי שמנסה למכור שיש סודות הכל, uh, אני לא לה... מאמין לא במתכונים ולא בסודות, ואגב, גם מתכונים זה משהו שהוא מאוד מאוד דינמי אצלי, ומשתנה עם הזמן, ועם הצרכים, ועם חומרי הגלם, ואני לא נעול, ואני לא שובר מתכונים במגירה, כאילו, הכל טוב. כל דבר לגופו, ובזמנו, ואני יודע, בנקודת זמן מסוימת, להפיק את המקסימום מחומר גלם כזה או אחר. אז בוא
0: ניקח נגיד טעם שהתווסף לאחרונה, תבחר איזשהו אחד מה
1: התווסף לנו לאחרונה? זו שאלה טובה, אני כבר כל כך... עכשיו... זה הלך
0: אפילו שנים אחורה, זה לא חייב להיות, אתה יודע, החודש האחרון. תחשוב משהו האחרון שאתה חושב שהתווסף.
1: עכשיו, 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 ממש לאחרונה עשינו, זה עוד לא הגיע לסניפים, שיתוף פעולה עם KLM, אוקיי? והטילו עלי את המשימה של להכין גלידת גזר, שזה משהו... זה כלם החברת תופה? כן, כן. עשינו שיתוף פעולה מאוד יפה איתם, התאמה של גלידות לקווי טיסה למדינות ספציפיות, וקו להולנד זו לא גליד... אתה יודע מה? זה ייקח אותי לטעם, לדבר על הגלידה הזאת. טוב, אז נדבר שנייה על זה ואז אני אחזור לטעם אחר, שהוא היה בעיניי אתגר אדיר אה, לפיתוח. אה, אז לכ עשינו לקו להולנד, לאמסטרדם, אה, גלידת גזר, אוקיי, שזה גלידה שהיא גם מאוד מאוד מאתגרת וקשה לייצור. אה, גזר גם מכיל כמויות בלתי נסבלות של מים. ובשביל להרגיש את הטעם שלו בגלידת שמנת, כי זה מה שחיפשנו, לא רצינו לעשות סורבי גזר, אוקיי, סבבה, קל, אני עושה לך בדקה, אבל גלידת שמנת של גזר זה קצת יותר קשה ומורכב. וצריך... בגלל הכמות של המים? כן, צריך להגיע למינון מאוד גדול של מיץ בשביל להרגיש את הטעם, אבל אם אתה מגיע למינון כל כך גדול, אתה כבר מגיע למינון אדיר של מים, ואז כבר הגלידה במרקם, אין לה מספיק חומר יבש כמו שצריך להיות. אז היינו צריכים ללכת ואת המיץ הזה לצמצם בתנאים מבוקרים, לעשות ממנו סוג של דמיגלס, מיץ מצומצם, מיץ מרוכז, שהמון מהמים שלו התנקזו החוצה ונשאר החומר אחוז, כן, היבש. זה, זה גם אחוז. חום אחוז. וגם לחץ, אוקיי? Okay? זה בוואקום, זה לא אנחנו ייצרנו את זה, זה למעשה קונסנטרייט קארוט ג'וס, מיץ גזר מרוכז. בתנאי ואקום, ככה בתנאי ואקום, ב-40 מעלות כבר יש רתיחה ומצליחים <laughs> לצמצם את ה-
0: בלי להרוס את <laughs> החומר גלם.
1: כן, בלי להרוס, זו מערכת סגורה גם, וכל העדים בעצם נכלאים ומשתמשים בהם אחרי זה, מעבים אותם חזרה ומשתמשים בהם לייצר אסנס, שזה תמצית טבעית שנקראת FTNF, From the name fruit. Uh, אגב, בלייבלינג, כשאתה רושם את הרכיבים, אתה אפילו לא צריך לציין תמצית, זה פשוט נחשב גזר, זה חלק מרכיבי הפרי.
0: מן הסתם, לא, לא קרה פה כלום. נכון, זה בוואקום, ב- איבדת, החזרת, ב- זה גזר. נכון,
1: נכון. עכשיו, את uh, הזאת עשינו על בסיס מוצא, אז חמוצה ויוגורט, בשביל לאזן את כל המתיקות של הגזר ולתת לזה כיוונים קצת יותר נחמדים.
0: זה משהו שאתה יודע מראש? זאת אומרת שאתה עכשיו בא לעשות את הטעם הזה, אתה כבר עם כל...
1: אני כן משתעשע ברעיון של לעשות את זה גלידת שמנת רגילה, אבל אז אני מהר מאוד מבין בראש שזה לא יתנהג יפה. ושזה יהיה מתוק, ושזה יהיה די אנמי, ושדווקא יוגורט חמצמץ מבליט ופותח טעמים ומאזן מתיקות, וגם... איך
0: אתה יודע באיזה יוגורט לפחות? אתה בא היום לסופר, יש לך... אז זהו, אני רציתי גלידת
1: שמנת, ויוגורט הוא 4.5 אחוזי שומן, ויש בו טונה של מים גם. אבל
0: יוגורט, אתה מגיע למדף באירופה, יוגורט יכול להיות מ-0 ל-10 אחוז שומן. נכון.
1: מה זה 4.5? אז בארץ היוגורטים המסחרים שקיימים הם באזור השלושה, 4.5 ו-6.5 אחוזי שומן. ‫השמין את היוגורט. ‫אז הלכתי וניגשתי לשמנת חמוצה. ‫שמנת חמוצה זה טיפה שונה מיוגורט, אוקיי? ‫כי לא רק אחוזי שומן גבוהים, ‫גם המחמצת, סוג החיידקים שמתסיסים ‫ובעצם אוכלים את הסוכר ‫ומייצרים חומצה לקטית ‫והופכים אותו ל... זה אותו מוצר, ‫עובר אותו תהליך, ‫אבל חיידקים שונים. ‫ביוגורט יש מחמצת טרמופילית, ‫אוהבת חום, ‫התסיסה היא בטמפרטורה, החמצה בטמפרטורה ‫גבוהה יותר, ‫והטעמים הם איקס. ובשמנת חמוצה זה מחמצת מזופילית בטמפרטורות יותר נמוכות, 20-25 מעלות והטעמים הם קצת שונים. על ידי שילוב של יוגורט ושמנת חמוצה ביחד, הגעתי גם לאחוזי שומן גבוהים יותר וגם למורכבות לקטית גדולה יותר, לערומות חלביות מוצסות יותר מעניין. ובסופו של דבר לתוך הגלידה הזאתי גם שמנו בפנים עוגת אה, גזר בחושה. <laughs> אבל לא as is, <laughs> הוגת גזר בחושה שהכנתי לפני זה סירופ הדרי מיוחד.
0: רגע, 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 אז התערובת כוללת את השמנת, את היוגורט, את הקרק <laughs> ג'יוס המרוכז. נכון. זה בתערובת. כן. ואת התערובת
1: הזאת מאזנים בעצם, מוסיפים את הרכיבים שצריך בשביל לגרום לזה להפוך להיות לגלידה איכותית, קרמית אה, וכו'.
0: משהו ג'לטיני חייב להיות, אני מניח?
1: תראה, ג'לטין היום הוא לא בשימוש כמעט בגלידה. Okay, למרות, למרות שהוא כן יודע לתת אפקט טוב בגלידה, גם כמתחלב וגם כמסמיך, ג'לטין, ג'לאטור, זה לא סתם... אה, אה, הרכיבים שמשמשים היום בעיקר בשביל לתת הסמכה ומרקם בגלידות, הם אה, רכיבים שמופקים מזרעים של צמחים. או מאצות. זה השתי ה... והם גם E-Numbers, אוקיי? גם ויטמין C הוא E-Number, גם רקז סלק הוא E-Number.
0: אבל זה כן נותן לך את לעשות דברים טבעוניים, אם תעיף את האיך ש... נכון, גם את הג'לטין
1: ש... וגם את הביצים. בדיוק, זה גם טבעוני, זה גם לא אלרגני, זה גם ניטרלי בטעם, זה מאוד דל מינון, זאת אומרת, זה הומופתי. שמים מינון מאוד נמוך <laughs> ומקבלים... על תערובת אפק... זוכרת. כן, אז uh, אם זה זרעים של uh, uh, חרובים, או זרעים של uh, גואר, גואר גם, מה שאנחנו מכירים מהבנפייבר, הסיב המפורסם, או זרעים של צמח שנקרא טרה.
0: וזה ש... משהו שיש עכשיו בכל העולם, או שרק כן, גלידריות כן, מובחרות... כן, אה... כן, כן, לא,
1: לא, זה מאוד נפוץ בתעשיית המזון, גם במעדנים, במוצרי חלב ומוצרים נוספים, והמסמיכים האצתיים, הקרגינן, סודיומלגינט, הם מוכרים גם מהמטבח המולקולרי. הם יודעים לתת אפקט של ג'ל קר, הרעיון הוא לקחת את ה... הרי אמרנו ש-50% מהמים בגלידה מוכנה קפואים בגבישים אולטרה אה, מיקרוניים אה, של קרח, וה-50% הנותרים הם בעצם אה, נוזליים בעצם, לה... המים האלה לא קופאים. הם ממיסים בתוכם את כל תערובת הסוכרים והחלבונים, זה נקרא מטריצה של הגלידה, וזה אף פעם לא קופא, וזה מאפשר לגלידה בעצם לשמור על מרקם רח וקרמי, גם בטמפרטורה של מינוס 12, מינוס 13, מינוס 14, האנטי פריז של הסוכר. שאני
0: מניח שבמטוס זה מה שקורה בעצם עם הגלידה, שמורים אותה בתא הקפאה שם. נכון, נכון. אז איך מגיע הרעיון לצרף
1: את מעל זה? רציתי להנגיש את הגלידה הזו ולגרום לה להיות קצת פחות ביזארית וקצת יותר כיפית, אוקיי? להחניף אותה לקהל הרחב, כי אם הייתי כל היום מחפש לעשות רק את שמעניינות אותי, אז זה לא היה מסחרי. אבל אה, אני כן רוצה שזה אה, יהיה מהנה, ולא רק הגזר הארדקור כזה, אז פה הגיע הרעיון לעוגה, אבל העוגה, מתחשק לי קצת להרטיב אותה, שתשאר קצת יותר לחב ומעניינת. צריך חניתי... לעפות עוגה? כן, במקרה הזה אני נעזרתי במאפייה שאני מאוד 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 אוהב לעבוד איתה, מאפיית ביסקוטי, הם אופים לנו גם את המרנגים ועוד כל מיני דברים. זאת אומרת, דברים. ממש
0: מכינים את המאפי ואז זורקים את זה פנימה לתוך הבלירה? ואז
1: uh, קודם כל מקפיאים את העוגה וחותכים אותה לקוביות יפות, okay? ואז היא להיכנס לתוך הגלידה, אבל אני גם השריתי את העוגה בסירופ הדרים מיוחד שהכנתי על בסיס uh, uh, קליפת תפוז, קליפת לימון, uh, קליפת לים וקליפת ברגמות. ברגמות זה פרי הדר מדהים שגדל בקלבריה, באיטליה יש גם היום חקלאי בארץ, אורי אלון עם הבנים שלו, גל ו... ובן, שמגדלים ברגמות בארץ, שזה דבר מדהים, זה תפוז ירוק, קוטפים אה, אותו ירוק, הוא יודע להפוך להיות צהוב אם הוא נשאר לעץ, מפיקים ממנו את תה הארל גרי המפורסם ומשתמשים בו המון לתעשיית הפארמה, זה בסמים, מהפרי עצמו? מהפרי, מה... מהקליפה שלו, מה... השמנים, אה, שהוא צעיר, סופר, 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 המורכבות הכי גדולה של חומרי ריח בתוכו, שנקראים טרפנים. טרפן זה בדרך כלל הסוג של חומרי הריח שנמצאים בפירות הדר ובפרחים ובצמחים. בפירות זה יותר... זה מה שמטריף
0: אנשים שפותחים קלמנטינה במשרד, לא?
1: נכון, בדיוק. יש אנשים שלא סובלים. תראה, אני גם, שפותחים קלמנטינה בתוך משרד, זה מבאס לי את החיים. עזוב, זה
0: מסוג הדברים שאין מה לדבר פה, זה כאילו, אני לא מבין מה אנשים רוצים. זה אחלה ריח, עזבו אותי, בסדר, הבנתי שזה מפריע לרכים. אני בחדר
1: סגור זה, או בצל חי, או אפילו ריח של ביצים. איך אתה יכול להשוות בצל לפרי אני לא מבין את זה. זה דומיננטי
0: <anto> אז חשבת שאתה עושה את זה כאילו עבור כאלה, ניסית למצוא משהו דברים או שזה לא עובד ככה?
1: ניסיתי, חשבתי בהתחלה, אתה יודע, כולם אמרו לי, אה, הולנד, קנאביס, אמרתי, הם הכי מנסים לברוח מהתדמית הזו, וזה מוביל אותי לדבר... אני חטאי על
0: לוטוס, אני יודע, חטאי על עוגיות לוטוס, אני לא
1: חושב שלוטוס ספקולוס זה הולנדי או בלגי? תעזור לי לחשוב, תעזור לי להיזכר. איזה ווייז
0: זה ארצות השפלה, זה יודע, זה כל כך הרבה שנים היה אותה מדינה או אותה ישות, אז מה זה משנה, זה בטח יותר קרוב מאשר איתניה. אז
1: היו הרבה מחשבות, והתייעצתי גם עם חברים ישראלים שגרים בהולנד, ו...
0: מה אתה עושה עם קנאביס? כאילו, מה, הכי הרבה אתה מביא ארומה, זה לא... נכון,
1: אבל אני חושב שארומה בקנאביס היא דבר מאוד 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 מעניין. אני לפני שנתיים פיתחתי גלידה בטעם קנאביס. ללא רכיבים של קנאביס, אבל... זאת אומרת, הוצאת את ה-THC, CBD וכל החומרים הפעילים? לא הוצאתי כלום, כי לא לקחתי אותה מראש ולא לא ניגשתי לצמח קנאביס. גם קנאביס, עיקר מה שנותן לו את הקנאביס, את הפרופיל, הריח שלהם זה טרפנים, ויש טרפנים שמאוד מיוחדים לקנאביס, שהם פחות קיימים ב... במקומות אחרים. כן, ריח מאוד ייחודי. מאוד וחבר... מאוד ייחודי. ואז אני אמרתי, בואו ננסה לשחזר אותו. איך? קודם כל בחרתי את הזן שאני הכי מתחבר אליו, אני אגב מטופל בקנאביס רפואי ואני צורך קנאביס מגיל צעיר, התמודדות עם כאבים. ו...
0: חזרתי מווינה, ושם, אתה יודע, זה כל כך נפוץ לראות את החנויות CBD האלה, בכל מקום שיש להם מוכרים חזנים עם THC נמוך, זה נותן לאנשים להתמודד, לישון יותר טוב, כל מיני כאלה. נכון, נכון, ואמרתי, אפילו זה הריח נורא חזק, אפילו כל חנויות הריח נורא חזק. כן,
1: כן, כי הטרפנים לא פוסחים על זני ה-CBD כמו שהם לא פוסחים על זני ה-THC, הם נמצאים שם. אגב, פיתחו איזשהו זן ספציפי שהוא חסר טרפנים לגמרי, סתם שלאוריד את הריח ואת הניר. כן, הנירות. אבל uh, ככלל... Uh, אבל כיצרן אוכל אתה מחפש את אני הריח. אני מחפש, בדיוק, ובקנאביס יש לך למעלה מ... 100 טרפנים, זה, זה פשוט מורכבות ארומטית אדירה. ואז התחלתי לקרוא קצת ברשת ובספרות מדעית ולראות ממה הפרופילים האלה מורכבים. והתחלתי לקנות את הטרפנים האלה באופן טבעי, מצמחים אחרים, ממש מיצויים בוטנים של צמחים, שמכילים ריכוז מאוד גבוה של הטרפנים האלה. את כל ה-25-30 סוגי טרפנים האלה, התחלתי לעבוד עליהם ולעשות ממש עבודת אה, פרפומרי, עבודת בסמות, עבודת פלייבורינג, ולהכין המון 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 בלנדים ולטעום אותם ככה יום ועל בסיסו ללכת ולנסות לבסס גלידת קנאביס שלא של מכילה קנאביס, אבל יש לה את הארומות והטעמים של הקנאביס. כמובן שתמכתי בגלידה הזאת קצת בכלורופיל, שזה מה שנותן את הצבע הירוק להעלים, גם נותן טעם קצת וג'י כזה ירקרק, לא בהכרח מספיק נעים, אבל חלק מזה, כל הגלידה הזאת לא נועדה להיות חנפנית מלכתחילה. ו- דפיסו גם ו- מגרמים. <laughs> כן, <laughs> נכון. <laughs> ו- הוספתי גם בנגלה הראשונה שמן האמפ, ואת זה משרד הבריאות בכלל לא אהב. זאת אומרת, לא היה להם בכלל בעיה עם כל גלידת הקנאביס, אבל איפה שנכנס ההמפ, הופ, עצור. כי יש תקנה שאומרת שמותר אה, בארץ למכור שמן האמפ ולצרוך שמן האמפ, אבל רק בצורתו הטבעית. זאת אומרת, אני הייתי יכול להחזיק בסניף בקבוק שמן האמפ ולמזוג לאנשים על הגלידה, אבל אני לא יכול לערבב אותה בתוך המיקס של הגלידה. אז, איזה
0: תקנה מטומטמת.
1: כן, אבל זו תקנה שבעצם נועדה מהיום שהכניסו את השם מנאמפ לחוק, שמו כל מיני מניעות, מה... זה נשאר עד היום, זה באיזשהו שלב יעבור, כי זה באמת די מגוחך, אבל נכון להיום...
0: וזה מה שהרג את הגלילה?
1: זה מה ש... תראה, בכל מקרה עשיתי אותה רק בקטע זמני, ל-20 ל-4, ליום הקנאביס הבינלאומי ולפסטיבל קאנאטק, זה לא משהו שאמור להיות בסניפים לאורך זמן. מדי פעם, הבלחות כאלה. איך הן רגבות? 50-50, יש אנשים שזה מאוד קשה להם, כי זה עדיין טרפנים וזה ארומות שלא רנים וקשוט וכל מיני דברים שאנשים קצת... היו כאלה שפשוט התעלפו ועפו על זה, וזה היה מאוד מאוד כיף לראות. זאת איך, הייתה עבודה איך, קשה. איך יצרת באמת...
0: מתיקות או שהיא לא הייתה מתוקה בכלל?
1: תראה, מתיקות, סוכר, כמו תמיד. פשוט לשפוך הרבה סוכר, מה ליבר? לא הרבה, לא כמות רגילה, כמו כל גלידה אחרת. רגילה. בגלידה, מה, הכמויות של הסוכר, בדרך כלל בגלידות, הן נעות 13 עד 20 ותלוי אם אנחנו מסתכלים. גרם ל-100. אה, ל- לקילו, תוך קילו, באחוזים, 13-12 אה, אחוז. מה זה משנה, כן, זה... כן. אה, אוטמן, בגלידה יש כמה סוגים של סוכרים, זאת אומרת, גם הלקטוז, הסוכר של החלב, הוא סוכר, הוא סוכר לכל דבר כמה ועניין. כמה סוכרוז מהפירות ומה לעשות. וגם הפרוקטוז גלוקוז מהפירות, בהחלט. וגם המוסף, תמיד אנחנו מוסיפים גם, כי סוכר יש לו תפקיד חשוב בגלידה, הוא לא רק... בסוף
0: זה מגיע לאיזה 50 אחוז,
1: לא? לא, 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 לא. ריכוז הפחמימות בגלידה מוכנה הוא באזור ה-25-26 גרם, 26 אחוז. כשבאר שם החלבון ש... ו... החלבון הוא באזור ה-4-5, והשומן, באזור הממוצע או... בין 7 ל-13-14 אחוזי שומן, זה האזורים. רגע,
0: רגע, זה לא מתחבר.
1: אז בוא נעשה... זה בוא. לא
0: מגיע ל-5, לחמיש... זה לא... הרי הכל צריך להיות או שום מה... מים? יש לך אה, המון מים, יש לך המון מים, איפה המים? בסדר, הבנתי. <laughs> וסיבים
1: אוקיי. תזונתיים שהם לא בדיוק סוג של פחמימה, הם לא פחמימה זמינה, הם חושבים בנפרד. הבנתי. כן.
0: אוקיי, אז איך היה, אז בעצם בגלל ה... מה היה הסיבה שבעצם זה לא הגיע לחנויות? בגלל שזה היה
1: 50-50? לא, כי זה היה יותר באז, יותר גימיק, יותר גם להשתין בטריטוריה של הייתי הראשון שעשה את זה בארץ, אבל אוקיי, זה... יש סיכוי שזה יגיע? זה יגיע, זה יהיה, כן, אנחנו נעשה את זה ב-20 באפריל הבא. איך התגובות מ-KLM לגבי גלידת הגזר? טובות, זה היה מאוד נחמד, אנשים אהבו, היה ממש פאנל של טעימה והגיעו שופטים. זה
0: למחלקות הראשונות, אני מניח.
1: אני עדיין לא, אני חושב שזה לפני הבורדינג, הולך להיות מוגש. כי זה לא משהו שנראה
0: לי אפשר להביא ל-200 אנשים. לא,
1: לא, זה קשה, לא יודע כמה
0: יש ב-7, 3,
1: אני פחות בקיא בעניינים הלוגיסטיים, אבל התגובות היו מאוד טובות ומעניינות, אחד השפים קינאת הגלידה הזאת, הגלידה ג'ינג'ית.
0: עם מי יותר מעניין אותך עכשיו לעשות שיתופי פעולה כאלה? עוד?
1: תראה, אני תמיד פתוח ושמח בשיתופי פעולה, כל עוד זה משהו שהוא מתיישב עם השקפת עולם שלי, ואני שי, חושב...
0: מה זה אומר השקפת עולם
1: שלך? דברים שהם לא רק גימיק, דברים שיש מאחורם איזושהי אמת, איזשהו מסר, איזושהי פילוסופיה, איזושהי אמירה, איזושהי יצירה, אוקיי? לעשות שת"פים עם כל מה שרץ, זה תמיד אפשר במיליון גימיקים, והרי התקשורת רק מחפשת את, ה, את, את האיש שנשך את הכלב. ו... אני לא אוהב את זה. אתם עובדים עם איזושהי מסעדה? עם? עם איזושהי מסעדה? עם איזושהי מסעדה? כן, איזושהי עם מסעדה. עם המון מסעדות.
0: איפה אפשר למצוא, נגיד... אני למצוא... לא מסגיר
1: את לקוחותיי. אה, זה סוד? אה, יכול להיות שמבחינתם זה לא, אבל אה, אני, אני לא, לא. רוצה לכפות על... כמו הבנתי. שאני אף פעם לא, נגיד, הבנתי. מגיע אליי ספק ואומר לי, שמע, יש לי פה מוצר מדהים, אני מוכר אותו ל-X ול-Y ול-Z ול... למה אתה אומר לי מה אתה מוכר וממי אתה מוכר? זה לא עניין שלי מה הם קונים, זה עניין מקצועי שלהם, ויכול להיות שהם אפילו לא רוצים לשתף, אז אני שמח שאתה רוצה למכור ואתה נלהב, אבל אתה לא עושה לעצמך שירות טוב. מעולה. קצת... להוריד לא, לא ווליום. קצת דיסקרטיות, לא קצת להוריד ווליום, הכל טוב, תן לי, אני איתם, אני אוהב את זה, אני... אני אזמין קונטיינר. ומבחינת סניפים. <laughs> מבחינת סניפים מה? כמה סניפים יש
0: היום לבנים? נכון
1: להיום יש לנו 20 סניפים רגילים וסניף אחד חדש בקונספט החדש של הסופט סרף שפתחנו בעזריאלי. מה זה? זה סניף גלידה זה עם... עזריאלי
0: בפולאד?
1: בשער קפלן, עזריאלי תל אביב, בכניסה <coughs> למגדל העגול. פתחנו סניף קונספט חדש עם גלידה רכה, מה שבשפת העם מכונה גלידה אמריקאית, שרק בארץ קוראים לזה גלידה <laughs> לא גלידה אמריקאית, אין בה שום דבר אמריקאי.
0: כי זה הגיע ממקדונלדס, לא, יש איזושהי סיבה ייתכן כן,
1: ואגב, מקדונלדס, הגלידה הנמכרת בעולם היום. הם, ה... הם מוכרים הכי הרבה גלידה בעולם, ש... שתבין. כן, כמו
0: שקראתי שנסטלז היה יצרן הצעצועים הכי גדול בעולם. את זה, זה מלא... לא ידעתי. כן, עבד בגלל הצעצועים לא? בקינדר או משהו כזה. אז,
1: אז זהו, זה מדהים, זה פשוט... עושים
0: איזה אה... שיתוף פעולה עם אז קראתי על זה, אה... אבל אה... כל הדברים, כן, תאגידי על מוכרים כל כך הרבה, <ע> שכל <ע> מה שהם לא יעשו יהיה הכי הרבה בעולם.
1: לגמרי. אז שם הקונספט שלנו היה בעצם לה... להגיש לאנשים גלידה בטמפרטורה של מינוס שמונה מעלות, כי בטמפרטורה הזאת אחוז המים באמת הקפואים הוא מאוד נמוך, כבישי הקרח הם אולטרה מיקרונים, הקרמיות היא בשיאה, שחרור הטעמים הוא מאוד אינטנסיבי וכיפי. וגם להוציא את האנשים מהקובייה של softServe, זה רק גלידה לבנה או רק גלידת יוגורט? לא! אתם הראשונים שעושים את זה? אני בטוח שעשו כל דבר לפניי לא,
0: לפי דעתך פה בארץ.
1: אני חושב שגם עשו, אבל לא בסדר גודל כזה ובאיכות והשקעה כזו. ואיך הולך? הולך מצוין, התגובות אדירות. למרות
0: שיש לכם כן גלידה כל כך טובה ו- ובקיץ הישראלי כאילו, אתה יכול לשים לי את זה ב- בכל מקום ואני ממש אשמח, כאילו אם אני בסיטואציה הנכונה.
1: כן, אני מבין. ממש מב... חם פה. נכון, אבל תשמע, יש משהו מאוד כיף בגלידה הזו, היא גם בגלל שיש הרבה תאי אוויר, בגלידה יברירית, היא אוורירית, היא נמסה לאט יחסית ויש לה מאפייני המסע מאוד מאוד, מאוד יפים ומעניינים. יש שם עשרה טעמים שונים, זאת אומרת, זה לא לקח הדברים... לקח זמן לפתח את זה? כן, לקח המון זמן, דווקא בגלל שטמפרטורת ההגשה היא שונה, אז זה מאוד קשה. מינוס 8 צריך... לומת מינוס 12? כן, ואתה צריך, בשפת ההגה המקצועית בגלידה, זה נקרא freezing curve, אוקיי? אתה צריך לדאוג שבטמפרטורה שהיא מוגשת... היא לא תהיה רכה מדי, היא צריך לשנות את סוגי הסוכרים בגלידה, את ריכוז הסוכרים צריך לשנות, צריך אנטי פריס פחות גבוה בגלידות רכות, וצריך להיות באחוזי שומן מאוד מאוד מסוימים, ובאחוזי מוצקות מאוד מאוד מסוימים. זה היה לא פשוט. עשיתי הרבה טעויות שבעזרתם למדתי בהמשך הדרך, ועד ליום שפתחנו עוד עשיתי שינויים בפורמולציות. כן, אבל אתה יודע... למדים מזה כל הזמן, אני כבר צברתי ניסיון של שנתיים, שלוש לפני שעשינו את זה, ועד היום זה מכונות שהן מורכבות וקשות לטיפול, והיינו צריכים לעשות שם הדרכות לצוותים, שידעו איך להתנהל עם המכונות ואיך לקהל אותן כמו בוקר, זה כמו מפעל גלידה קטן, שכל הזמן מייצר גלידה. אנחנו במפעל אצלנו מכינים את כל התערובות האלו. מפעל אצלנו את...
0: מפתח עד... תקווה?
1: בהוד השרון. והם מקבלים, פשוט ממלאים את זה במכונה, אבל צריכים תמיד לדאוג, לווסת, גם שהגלידה במרקם נכון, באווריריות הנכונה, בקשיות הנכונה. הגלידה <אז> שם הרבה בעצמך? כן, ואני עד היום מגיע לשם בבוקר לבדוק, ובלילה לפני שהם סוגרים, ובשעות... דווקא לשם? כן, כן. בין
0: כל ה-20 סניפים שלך?
1: אני גם לסניפים אחרים מגיע, אבל שם יש רגישות יותר גבוהה, כי הם לא מקבלים בעצם את הגלידה המוכנה, הם מקפיאים ובגלל זה ה- 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 הפוטנציאל לפולטים הוא גדול יותר. וצר... איך
0: נראה היום שלך בעצם? איך אתה מחלק את היום שלכם בין מדענות לבין בין מחקר זה גלידה? זה מאוד לבין...
1: מאוד מאוד לא פשוט, עכשיו אני גם מוצא את עצמי בתקופת הקיץ, מתגבר את המפעל ברמה שאני מגיע ומפעיל אותו בשלוש לפנות בוקר, ארבע בבוקר, מפעיל שתי קווי ייצור. מפעיל בעצמך? מפעיל עם כמה עובדים, ואז ממשיך את היום ומנסה להתפנות למו"פ, ומנסה להתפנות לאבטחת איכות, החיים...
0: וראיתי אותך מכין, כאילו שם לי את הגלידה בגביע. כן,
1: זה היה אותו יום שיצרנו לראשונה את גלידת היוגורט, ה... לא יוגורט, גלידה מוצסת טבעונית בסגנון יוגורט, באיבן גבירול, ואתה הגעת, אני הגעתי לבדוק איך היא מתנהגת במכונה. אז כן, יש כל... ואיך אז... היא? התנהגה מדהים, ממש ממש טוב, ואתה ואת, ואת, ואת לחוץ רוט לראות אורחים
0: מגיעים ומזמינים אותה? <laughs> כאילו, אתה מנסה... <laughs> לא, הרי לא הצעת לי את זה. <laughs> <ואת> <laughs> לא, לא, לא ניסה <laughs> להדחוף
1: לכיוון <laughs> הזה. נכון, <laughs> כי אני לא... תראה, כשאני נמצא בסניף, אני אוהב להיות רוח רפאים. ספציפית, <laughs> איתך <laughs> תקשרתי כי שאלת שאלות מעניינות. אבל כשאני מגיע לסניף, <laughs> אתה יודע, אני משתדל... אני בכללי אוהב להיות ברקע.
0: ועדיין,
1: יש לך משהו שאתה רוצה לבדוק אותו, אתה צריך לדאוג איך, איך הקהל הגיב. תראה, אני באיזשהו שלב הבנתי שאני מאוד אוהב קהל ומאוד אוהב לשרת קהל, אבל זה משהו ששוחק אותי, ולפעמים עדיף לי להיות ברקע. בבאזל, באיזשהו שלב, שכל כך אהבתי את השירות ולתת לאנשים לטעום ולהתחכך, ואתה יודע, באמת, באיזשהו שלב ראיתי שאני מאבד את האובייקטיביות ואת הסבלנות. ושנשאר עוד קצת פה, אני יהפוך להיות אנטיפאט, ויאללה, לך אחורה. זו שאלה, עם אנשים.
0: קשה, קשה. אף לא, אחד לא עובד עם אנשים תמיד והוא תמיד נחמד, זה בלתי אפשרי.
1: נכון. ו... אנשים
0: דוחפים, חם, צעקות. אז זהו,
1: ברגע שאתה מבין שאתה על הגבול ועל הקצה ושאתה יכול מה... מהבעיות האישיות שלך, להקרין על אנשים, אז יאללה, פיניתי את המקום והלכתי, ובאמת, אני מאוד אוהב את ה... מאוד בוגרת. הא... כן. מדי בוא... פעם אני כן מוצא את עצמי, אם אני אהיה בסניף, אני אשמח לתקשר עם הלקוחות וזה, <אז> אבל... אולי לא קודם... נביא
0: בשבילך ואתה רואה אנשים נהנים. נכון, נהנים. נכון. אז, אז רק בוא נשאלה <אחר> אחרונה, לפני שניתן את הבמה לשאלות מהקהל, תוספות, איפה אתה לגבי תוספות?
1: תראה, אני למדתי כבר שהקהל המקומי בפנים. בתוך הגלידה, אתה מדבר על מעל.
0: כן, המעל או איך שהגלידה מוגשת, זאת אומרת, אם זה ב... לא אה, אה, אוהב, לא אה, כך ש... מתחבר. ברור לי שאתה לא אוהב, אבל עד כמה... אבל מה... אני
1: לא אבוא לחנך את הקהל, ואם הקהל לא אוהב, אני אציע את זה, ואני אציע את זה בצורה הטובה ביותר שאני יכול, באיכות הגבוהה שאני יכול. אה, כן, אני מאוד שואף שיאכלו את הגלידה כמו שהיא, אה, מה שהתכוון המשורר, מה שנקרא, בלי כל ה... בכוס, כאלה, ב... אתה יודע, ואפל זה כיף של אנשים, זה, פאנ, זה בסדר, <laughs> כל המגמה הזאת של שחיתות בזמן האחרון, רבק, מה שחיתות? איפה האלגנט? אתה יודע מה? דווקא בשנות האלפיים היה פה איזושהי עדנה, ואנשים חיפשו את הטבעי, ואת המאופק יותר, ואת האלגנטי. את האירופאי. ואז אייסברג בדיוק בימי אילן בר, עם הטעמים המיוחדים שהיו אז, וזה היה... והגיעו שנות ה- סוף שנות האלפיים, האינסטגרם וכל הזה, ותשמע, זה, זה... זה בדיוק זה. ב- כי
0: ב- הגלידות שלך טעימות, מריחות די. טוב, טריות, כיפיות. אבל הן צנועות. הן צנועות. האינסטגרם פחות אוהב אותן. Mm-hmm, נכון. אבל הוא דה פאקר. <laughs> לגמרי. <laughs> <laughs> לא <laughs> דעתי, <laughs> כאילו, אני אומר, לי אישית לא אכפת. לך צריך להיות אכפת <laughs> כי זה מרקטינג. אז
1: בעזריאלי אבל... היה גם כן חשוב לצאת, לשותפים לתת איזשהו שואו, וקצת יותר נראות והצטלמות, אז בסדר. העיקר שזה יהיה טעים קודם כל. אם זה גם יפה על הדרך, אחלה. כי כן, אוכל זה סבבה שהוא יפה. כן, יש מחיר. זה, כן, האוכל זה גם מבאס שהוא לא יפה. אתה יודע, אוכל שנראה עלוב, הוא לא, לא עושה חשק, הוא צריך לראות פיין, צריך לראות אלגנטי, צריך לראות אה, נקי. אה,
0: הגדרה של יפה, אבל אתה יודע שהיא... כן, אה, ברור. זה,
1: ההבדל בין גרנדיוזיות לאלגנטיות, אה, בין בומבסטיות לאלגנטיות כן, היא...
0: פומפוזי, זה לא יודע אם... כן. כל המילים האלה שמבטאות בעצם mm-hmm. בעיניי חוסר טעם. כן. אבל בוא לא נלך לא לשם, <laughs> קצת שאלות מהקהל, כי אנשים mm-hmm. בכל זאת מאוד מתעניינים, ויש מה שנקרא פורום החיים עצמם של גיקונומי, שבו אני מספר מי האורח שאמור להגיע, ואז נותן אפשרות לשאול, לאנשים לשאול קצת שאלות.
1: Mm-hmm.
0: ולפני שאת, זמנתי, שסיפרתי שאתה מגיע, עשיתי, ת, ת, לא טעות, אבל uh, התייעצתי עם הקהל שלנו, האם כדאי לי או לא כדאי להזמין את יאיר נתניהו,
1: והיה
0: <laughs> שם לי יותר מאלף תגובות ו, וסימנים, ולמדתי ש... הדברים האלה, פשוט נעשה את ההחלטה וזהו. כן. אז בתשובה, אם אתם טועים, ביררתי וזה לא יקרה עד הבחירות, אולי לאחר מכן. אז גל בצלאל שואל, הוא שואל אותך על מחירי
1: הפיסטוק הנוסקים. שאלה מצוינת, פיסטוק הוא למעשה הפרי היבש, היקר ביותר שקיים היום, הוא משאיר אבק גם למקדמיה. Uh, באמת? כן, כן. פיסטוק. האקדמיה מגיעה רק מאוסטרליה, ואתה אומר לי ש... פיסטוק, פיסטוק. הוא, פיסטוק יק... הוא יותר יקר. Uh, בארץ מצליחים להביא פיסטוק בזול במכסות מ- מארצות הברית, פיסטוק קליפורני, זה נקרא קרמן. Uh, גם להם יש גריידים יותר טובים ופחות טובים, אבל ככלל, uh, פיסטוק איכותי, מקולף, שלם, טבעי, לא קלוי. הוא יתחיל, הקליפורנים הפשוטים יתחילו באזור 60-70 שקל, הגזיינטפים הצעירים הזה יגיעו אפילו ל-150-160, והמחיות פיסטוק טהורות, שכבר עברו את התהליך של כליאה וטחינה ורפינציה, המחיות האלה יכולות לנוע מ-130 ועד 400 שקל לקילו. אבל אתה לא יכול לקנות ב-400 שקל לקילו, פיסטוק. אז... אני גם לא צריך, כי מי שמוכר ב-400 שקל לקילו, אתה יודע, זה המון פעמים כאלה... מי כן צריך את זה? Uh, חברות צריכות כן. את זה לארסנל שלהם, אתה יודע, זה כמו להחזיק איזשהו רכב מאוד מאוד מאוד, מאוד יקר ואקסקלוסיבי. לא גם מי, מי, רואה לא מבין... לא, מי
0: רואה את זה? מי יודע מזה?
1: Uh, תראה, אז יש גלידריות באיטליה שרושמות מה שנקרא אורוורד או פרפקט גרין או כל מיני דברים כאלה מסיציליה, מברונטה, אתה יודע, ברונטה זה האזור שבו מגדלים את הפיסטוק עם הוולקנו ב... uh, בסיציליה, ועם כל הגלידריות שרושמות ברונטה, באמת, היו עושות גלידה רק מברונטה, אז ברונטה הייתה צריכה להיות פי עשרים יותר בגודל, אוקיי?
0: <laughs> <Okay? laughs> וואו, זה, זה ידע כל כך ורטיקלי, <laughs> זאת אומרת, זה אתה וכל מי שמתעסק <laughs> אולי בתחום, אבל זה, זה זר כנראה למה... לרוב המוחלט של מי שמכיר את זה, לא שבאיטליה זה יותר ידוע. באיטליה
1: זה יותר מדובר. זה... כן, כן, כי יש להם את זה קצת יותר בתרבות, הם מכירים את זה יותר אתה מקנה שנים. אתה מקנא בזה קצת? מה? אתה מקנא בזה קצת? אה, לא, אני חושב שאנחנו הולכים בכיוון נכון, אני למד מזה ואני נפעם מזה כל פעם, אבל אני, אני לא מקנא.
0: יש, יש גלידות, גלידריות, אם זה באיטליה או אחרים, שאתה מגיע ואתה מקנא?
1: אני מקנא איפה שיש חלב מאוד, 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 מאוד איכותי. חלב. כן. החלב פה הח- לא מספיק טוב. החלב הח- הוא בסדר גמור, אבל הוא קורקטי, הוא לא עכשיו וואו. בסדר, כי שהפרדתי
0: לך אלף ליטר בשנה. בדיוק, זהו, לא עשרים, זה לא
1: אלף, אבל אה, לא, לא, לא חצי מזה, אז אין מה לעשות, יבולים גבוהים, איכויות. תזונה, איכויות. יש טרייד לכל דבר. לגמרי. לחלוטין.
0: אין איזה רפת שאתה יכול לסגור איתה על... אני
1: בזמנו, היו לי מאמצים קדחתניים לשכנע את הרדוף, לתת לנו... זה מה שאני
0: חשבתי, אם הם מייצרים הרי סחורה כל כך טובה, איי אין גבינות, בסדר, אבל אם זה חלק
1: מהשנה ולא כל השנה, אז מה, חלק מהשנה נהיה זה, ובכלל, אתה מבין? אבל
0: יש חשיבות, אתה יודע, הרי בחורף אתם בטוח מוכרים פחות מאשר בקיץ.
1: נכון, ובחורף יש הרבה יותר חלב מאשר בקיץ, זה הפוך בדיוק, אתה מבין?
0: אביחי וייסמן שואלים, כל הקשיים של ענף המסעדנות mm-hmm. היו, איך, איך יכול להיות שאתם, שולח לכם
1: כל כך טוב מלקרוא גלידה? Uh, תראה, גם ב- בעולם הגלידה זה הרבה יותר קשה ממה שזה נראה. באמת? כי אנחנו... נראה לי בחוץ
0: כבר כולם בטוחים שזה כל תשמע, כך קשה. תשמע, אני, בילו...
1: אני אצא מפה עכשיו, אני לא הולך להיכנס למרצדס אמ 500, ואני לא אסע אחר כך ל- לפנדלס שלי ב- איפשהו. בדיוק. אנחנו אנשים צנועים ופשוטים, אנשי עבודה שנאבקים יום יום בשביל לקיים את העסק ו... וגם לנו לא קל, לא קל עם כל הגזירות הכלכליות ועם המצב הכלכלי, ו- וגם אנחנו לא יכולים להעלות מחירים אה, מעל רמה מסוימת, אנחנו לא מוכנים להתפשר באיכות, אבל אה, בסופו של דבר, אתה יודע, אין... אה...
0: יש טרידוף, מתישהו שיש להם את זה יפגע גם בכמות שיתמכרו. נכון. אין <מכל> מה <מכל> לעשות. <מכל>
1: וגלידה זה עדיין צריך להיות מוצר שהוא לא כמו עכשיו, תגיד, אה, אה, מסעדת אוטו, לא כל אחד יכול ללכת ל... אני רוצה שכל אחד יוכל להיכנס לסניף שלי, אתה מבין? אני רוצה לשמור אותו באיזשהו מקום, אז, אז זה לא פשוט, זה לא פשוט וזה לא פוסח עלינו, לא מבחינת כוח אדם, לא מבחינת חומרי הגלם, לא מבחינת ה... אנחנו סובלים כמו המסעדנים באותה רמה לדעתי.
0: אצלנו זה, זה גם
1: עסק עונתי בשונה ממסעדות, אל תשכחו את זה.
0: יש פה איזה דיבור עליך פה, על אוהד הלזינגר אומר, דברו קצת על כדורגל, פעם הוא היה מגיע למגרשים. יש פה אנשים ששואלים, כל מיני אנשים פה שאומרים, הוא משלנו? אז מה זה משלנו, מכבי?
1: אז אני, כן, אני מגיל מאוד צעיר, מנוי למכבי תל אביב. בעוונותיי, אני יועד שרוף של מכבי תל אביב, ויש לי גם עוד איזושהי הפרעה קטנה בליגה א' דרום, כפר שלם. בכוונה אומר כפר שלם ולא את מה שקודם לכפר שלם, כי זה קצת סתר את המכבי, השנה הם רוצים לעלות ליגה ואולי ערן לוי יבוא, אז יהיה שמח, בואו לשכונת התקווה. זה הדיבור, כפר שלם
0: או אום נראה לי, מתחרים עליו עכשיו, בליגה הלאומית, לא משנה. ערן
1: אם אתה שומע אותנו, בוא לכפר, דיר באלכ, כן?
0: עזוב, דיבורי כפר שלם ומכבי תל אביב יש לי פעם בשבוע עם מישהו אחר, מי שמתחיל פה יודע, אז עזוב אותי, תן לי מנוחה קצת.
1: אוקיי, קיבלת.
0: מספיק אחרי שנה שעברה, בבקשה תמסור לו שמי שהמציא את הטעם, יוגורט, מי זוהר, מרקחת, מישמישים ופיסטוקים כלואים, צריך לקבל פרס נובל. כמו כן, אולי דמיינתי, אבל יכול שלפני יותר מעשור היה להם לתקופה קצרה גלידה בטעם עץ אורן. הבחור
1: הזה מבריק. קודם כל הוא החמיא לי בצורה בלתי רגילה, כאן המצאתי את הטעם הזה, אז יופי, אז אני צריך לקבל פרס נובל. כן, אז היא גלידת יוגורט מי זוהר, מרקחת מישמישים ופיסטוקים, היא מי שנתן לי את ההשראה להשתמש במי זער זה שף שי דובלרו, שבזמנו עשה איזשהו פרויקט קטן של ייעוץ והדרכה לתחום הפטיסרי, הוא היה איתי, עבד איתי קצת והדריך אותי, ואז באמת נולד העניין של מי הזער, ועם זה פיתחתי בעצם את זה? המי זער, זה מי פריחת הדרים, בדרך כלל משתמשים בחושחש, בתפוז לא מורכב. כי הוא נמצא בשטח בכמויות ענק והפרי שלו לא משמש למאכל, אבל הפריחה שלו היא פריחה מדהימה עם כל ה... זה סוג של דיסטילט של הפרחים עצמם. הפרחים עצמם. ולגבי העץ אורן, לא עץ אורן, אלא עץ אלון, אני חובב יין כבד וגם ייצרתי יין שלוש שנים, בין 2010 ל-2012, וגם למדתי בקורס ליצור יין וניהול לקווי עם עידו לוינסון, העינן המוכשר. ושם נחשפתי לנושא עץ אלון, לא רק ככלי ל... בדיוק, אחסון ועישון והתבגרות שלנו, אלא נקרא מקור לטעם, לריח. ואנחנו כבר מכירים את העניין הזה, שאנחנו נכנסים לנגרייה, אז יש ריח מאוד חזק של וניל, כי בעץ, אין מה לעשות, יש חומרים פוליפנוליים שנותנים ריח של וניל וקוקוס, ואם זה קלוי אז אפילו קפה וקרמל וכו' וכו', מאוד עניין אותי, וואלה, איך מביאים את הטעמים האלה לגלידה. אז ייצרתי גלידה מעץ בעצם לקחתי צ'יפסים, שבבים של עץ שמשמשים לייצור של עיינות יותר צעירים ופשוטים, ושלא מיישנים אותם בחבית לקחתי אותם, עשיתי להם אינפיוז'ן בישול, והשריה בחלב, וטחינה, ואת הגלידה הזאת נתתי בטעימה עיוורת ליננים ליטום, בבר היין על קלעי, אי שם לפני כמה שנים טובות, והתגובות היו, <laughs> זה היה פרייסלס לראות את זה, אבל כן, בסוף הם עלו על זה שזה גלידת עצלון, ועשינו אותה ככה מדי פעם, היא הייתה יותר בקטע קוריוזי, אבל היא עדיין גימיק שמחזיק מאחוריו גם פילוסופיה וגם טעם, זאת אומרת, זה לא עכשיו לבוא, עשיתי גלידה מחומוס, יופי, זה יש פה אמירה, אתה מבין?
0: גלידה אלכוהולית, אני לא רואה אצלכם.
1: יש, אנחנו לא עושים גלידה שהן על טהרת אלכוהול עם אחוזים מאוד גבוהים של האלכוהול, מהסיבה הפשוטה שאותה גלידה צריכה להיות בויטרינה עם גלידות אחרות. ואז אתה מפחד שיביאו את זה לילד. לא, לא זה, הם יכולים לשים אזהרות והכל טוב ויפה, אבל מבחינת מרקם, האלכוהול הוא מדכא נקודת כיפה, הוא אנטי מאוד חזק. ודאי. ואם אני אשים המון אלכוהול, הגלידה תהיה מאוד רכה, אז או שאתה תצטרך פשוט לוותר על כל הסוכר, ולה... אז אני כן עושה גלידות מיוחדות עם המון אלכוהול, אבל יותר לאירועים ולדברים מאוד מאוד ספציפיים. בסניפים שלי משתמש כאלכוהול, עם אלכוהול כתבלין, יש בהרבה בה גלידות אמרטו, וויסקי, וקמפארי, והמון דברים אחרים מעניינים.
0: מאיה uh, יבין שואלת, למה הפסיקו עם הטעם של הגסים ביין? Yeah. זה היה הטעם האהוב עלינו מאז ימי הסניף הראשון בבאזל. Oh, אני כל כך אוהב את הפודקאסט
1: הזה, אני תשמע. אני חושב
0: שאפילו ככה אני ואתה התחלנו לדבר, אני חושב שעל זה, זה שוחחנו, oh, אבל yeah. לא משנה.
1: אז uh, נכון, לא הפסקנו לגמרי, ואנחנו עוד נחזור ונעשה. אגב, הייתה את הזאת לפני שלושה חודשים באירוע של רקנתי. Uh, בהגשה של סופט סרב, זו אחת מהגלידות האהובות עליי, בשנה, שנתיים הראשונות אמא שלי הייתה מכינה את האגסים בבית ומבשלת אותם, ימדה, והיינו לוקחים את האגסים המבושלים, טוחנים, טקסים, מכונה וגלידה, uh, זה התחיל ביחד עם חבר שגם איתו ביחד הכנתי, זה היה רעיון שלו, דניאל קוראים לו, שכחתי את השם משפחה, אבל הוא ירושלמי, בחור מקסים, uh, הוא גם שף בעברו, והיא הייתה איתנו המון המון שנים, ושנה שעברה ככה לא עשינו אותה, אנחנו נחזור אליה מבוססת על אגסי וויליאם מדרום צרפת, מבושלים ביין אדום, בדרך כלל אני אבזנים ים תיכוניים מהארץ, סטייל פטיט סירה, ארגמן עם המון המון צבע ונגיעה קטנה של קינמון, כל העסק הזה מתחבר יחד לסורבש, הוא מאוד פרשי וכיפי אבל הוא עדיין קרמי וקטיפתי בזכות האגסים וארומטי מאוד כי הוויליאם זה אגס שבשונה מהאגסים שיש בארץ, אז אני עם האיטלקים, ספדונה וקוסטיה, הוויליאם הוא מאוד מאוד ארומטי ויש לו טעמים לא רגילים. בגלל זה אנחנו מתעקשים עליו ולא העיקר פרי-ישראלי, פרי-ישראלי, פרי-ישראלי. כן, כמה שיותר אפשר.
0: אבל לא על חשבון האיכות. נכון,
1: בדיוק, מה שאפשר.
0: נתנאל רוזנצוויג שואל, התעשייה הולכת ומשתפרת, הולכות ותצעות גלידריות איכותיות, בוזה מתרשיחא. איי סלון בחיפה, mm-hmm. האם זאת מגמה חדשה בארץ או שהתופעה המבורכת ותיקה?
1: אני חושב שזה באמת עניין של הארבע, חמש שנים האחרונות, צצות בשוק הרבה גלידריות ייחודיות וטובות, כמו שהוא הזכיר, בוזה, שזו גלידה מדהימה, ואיי סלון, שאני לא תאמתי, אבל אני מקבל המון 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 תגובות טובות עליה. וככלל, יש היום התפתחות, ויש יותר ידע, ויש יותר ציודים, ויש יותר חומרי גלם, ויש יותר דרישה, אז בהחלט, אם נשווה את מה שיש היום למה שהיה לפני עשר שנים, ואם נשווה את מה שהיה לפני עשר שנים למה שהיה לפני כל הזמן, המגמה היא של שיפור, ושל עלייה, ונפתחות עוד גלידריות, וכן, בסוף הברירה הטבעית תשאיר את החזקים. ה... כי ו... גם צריך לנהל עסק. נכון. זה, זה גם לא קל לנהל עסק. ממש לא קל, ואם אני הייתי צריך להתעסק בכל נושא הניהול והפיננסים, אני כבר הייתי זרוק מתחת עשר שקוליות. <laughs> 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 <laughs>
0: <laughs> לא, לא, לא היינו מדברים פה על גלידות. כן. <laughs> שואלים פה הרבה אנשים על, על העניין של חור, חורף וקיץ, <laughs> זאת אומרת, האם <laughs> <laughs> הקיץ מסבסד את החורף?
1: <laughs> אמור, אמור לסבסד, כן, כי... אנחנו בעולם הגלידות לא... לא סופ... כזה קר פה בחורף, צריך נכון, להגיד. נכון, אבל אנחנו לא סופרים ימי חורף, אנחנו סופרים ימי גשם. בימי גשם הטראפיק ברחוב, התנועה היא אה, נמוכה משמעותית, ואז ההכנסות בהד... בהתאמה יורדות.
0: לא יודע אם שמעת, בבלומפילד אין גג, זה בגלל שאין <laughs> בו גשם. <אז> זה, זה רלוונטי אליך, לנו יש גג, אני לא יודע. האמת <אז> שאני
1: אין... שמח שאין גג, כי זה, הגג הזה בקיץ יגרום לכזה מחנק. אני באתי לסמי עופר בתחילת העונה, וליד הים, בלחוץ, והיה לי כל כך קשה שם... שמה... כן, אני
0: לא יודע, אני, 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 אני ויוני, כשאנחנו עושים את ציון שלוש, אנחנו תמיד אומרים שאחד <אז> המשחקים <אז> שאנחנו <אז> הכי זוכרים זה ישראל-יוון, יום שישי בצהריים בבלומפילד. החום בארץ הוא בלתי אפשרי, זה לא... זה קשה. שמע, במיוחד קרח כמוני, אתה יוצא עם מכת שמש. זאת אומרת, אם אתה לא מביא כובע, זה לא אנושי.
1: אז בגלל זה, באמת, מהמשחקים הם בממוצעי שבת, או יותר נורמליות, כבר בימי שישי רק ליגה א' משחקת. פר שלם, אמרת. פר שלם, כן. אז אם מישהו פה שואל... רגע,
0: אז אני אגיד, תענה על זה, ואז תמשיך, אנשים פה שואלים על ימי שבת, האם הבחירה קלה או לא קלה. Uh, אז רגע, תתחיל עם הקיץ חורף ואז תעבור לשבת.
1: אז שאלה על שבת עוד לא הבנתי, תסבירי לי אותה שוב, אבל לגבי קיץ חורף, גם קיץ יותר מדי חם זה לא טוב, יום גלידה אידיאלי 28-29 מעלות צלזיוס, מעל לזה גם התנועה ברחוב יורדת וההכנסות יורדות, ובחורף פחות מוטרדים שוב מנושא הקור, יותר מוטרדים מנושא ימי הגשם, שזה חשוב מאוד לחקלאות ולמכירות זה קצת פחות טוב. אז
0: שבת, אנשים שואלים האם כל הסניפים שלכם פתוחים בשבת, ואם זו החלטה קלה או לא קלה.
1: תראה, כל הסניפים למעט סניפים בקניונים או מרכזים מסחריים שבהם הקניון סגור, עזריאל הוא אגב סניף היחידי שהוא סניף כשר. אני חושב שההחלטה בעולם הגלידות היא די קלה, כי גלידה זה פני, פנאי אצל אחוזים מאוד גדולים אצלנו בעם ישראל, זה שישי שבת. בעיקר שבת בצהריים, אחרי היען, לבוא עם המשפחה לגלידה ותשאל את מי שלא תשאל מהתחום, המחזורים הגדולים ביותר אה, אה, מסופי שבוע. שישי שבאים לקחת לארוחות ערב גלידה במשקל ובשבת שבאים כל המשפחות ואין מה לעשות, זה אה, okay. משפיע מאוד. אה,
0: זה אני לפחות, אני יודע על עצמי mm-hmm. להגיד ש... זה הזמן שיש לי באמת להגיע כן. לאחד הסניפים שלכם. נעשה עוד שאלה אחת או שתיים. עידו חוגג שואל, אחת ולתמיד, אומרים סורבה או שרבט, או שזה בכלל לא אותו דבר?
1: שאלה מצוינת. התקן הישראלי עדיין לא מתייחס לזה, בקרוב יהיה הגדרות של סורבה או שרבט. ככלל, סורבה, שרבט זה שונה, שרבט הוא בדרך כלל יותר קרמי, הוא מכיל או חלבון ביצה. ‫או איזשהו רכיב חלבי, ‫ואז הוא הופך להיות שרבט, ‫הוא יותר קרמי, יותר קטיפתי, ‫הסורבה הוא יותר קרחי, ‫הוא בדרך כלל רק פרי מים וסוכר. אבל אנחנו לא רואים שרבטים פה, שרבט זה משהו שיותר באמריקה אפשר למצוא, בארץ זה בדרך כלל סורבה, מבוסס פירות, סוכרים ומים.
0: זה עניין של טעם מקומי?
1: תשמע, גם עד שעושים מאכל פירותי, לקחת ולקלקל אותו עם ביצה או עם משהו שהוא למה? כל הכיף זה הפרשיות. אז אני גם אומר, או גלידת שמנת עם פרי, או יוגורט עם פרי, או סורבה, אבל שרבט זה לא לכאן או לא לכאן, זה כזה... אמריקאי. כן. זה
0: מאוד אמריקאי. טוב, יש פה סטנלי הנסון שואל, מה ההבדל בין גלידה לג'לטו?
1: ג'לטו זה גלידה באיטלקית, עכשיו ג'לטו היא גלידה בסגנון איטלקי, מה זה גלידה בסגנון איטלקי? זה גלידה עם אחוזי מוצקים מסוימים, עם אחוזי שומן מאוד מאוד מסוימים שהם לא גבוהים מדי, אוקיי? גלידות אמריקאיות דחוסות, אתה יכול למצוא 15, 16, 18, 18 אחוזי שומן, בג'לטו אחוזי שומן המקסימלי הם 12, 13, בדרך כלל הממוצע הוא 10, וזה לא סתם, שהגלידה לא תהיה כבדה מדי, היא גם אוורירית שוב פעם, היא לא אוורירית כמו גלידות תעשייתיות בסופר שהן אה, ליטר אחד אה, הופך לשתי ליטר גלידה. פה זה סזורו, אנחנו מודדים אווריריות בגלידה במונח שנקרא אוברן, הגדילה של הגלידה מתמיסה לגלידה. וג'לאטו יש לה אווריריות טובה, לא מדי, אבל במידה שמאפשרת לה להיות קטיפתית וחמימה.
0: מספר, איזשהו מספר שמגדיר את הצור. כן,
1: כן, 30, 35, 40 אחוז אוברן בגלידה זה טיפוסי, <אח> וגם בחירת טעמים שהם איטלקיים קלאסיים כמו פיסטו, כגוזל לוז, תירמיסו, מלגה. סראצ'יאטלה, שזו גלידה שאף פעם לא עשינו בסניפים שלנו. זה? זה ונילים פצפוצי שוקולד.
0: למה? כי זה, זול, כי זה מרגיש לך זול מדי?
1: כן, זה קצת כזה לא, לא, לא מספיק מיוחד. אנשים אוהבים את זה, אבל זה, קצת כן, זה קצת בנלי, כזה קצת בנאלי. קצת צ'יפי. כן.
0: טוב, בנימה זו, נסיים את הפרק ואני אתן לך קצת את הבמה להמליץ על כל דבר שבא לך למאזינים שלנו, סבר, סדרה, פעילות, מעבר להגיע לסניף הוונילי הקרוב לביתכם וליהנות מגלידה נהדרת, שאני ממליץ על זה, mm-hmm. ככה אתה תמליץ על מה שאתה רוצה, אז... עזרתי מראש.
1: אז על מה אני אמליץ? אני אמליץ על הבילוי האולטימטיבי שלי לשבת בבוקר. אני מאוד אוהב חומוס ואני מוצא את החומוס הטוב ביותר לדעתי בטירה. במקום קטנטן שנקרא לול, הוא פתוח משבע בבוקר ועד איזה אחת בצהריים. יואו, זו
0: המלצה. אני אדאג שאני ארשום את זה שזה לא ילך לאיבוד. מה
1: אני לא אוהב בחומוס? אני לא אוהב שחומוס הוא גרגירי, אני לא אוהב שבחומוס שמים המון טחינה, אני לא אוהב ששמים בחומוס תבלינים. אני אוהב שהוא מאוד קרמי, מאוד פיין. איך זה נקרא? חומוס לול? כן, הוא אותו הרבה, הוא נהיה טיפה מתקתק עם חומציות טובה. והשירה, ובלי טעמים עזים של טחינה שמשתלט על כל העסק שם, חומוס פול בלול זה בעיניי המאכל המנחם והמפנק ביותר לשבת בבוקר ביחד עם הילדה, ואני לא מוותר על זה לפחות פעמיים בחודש.
0: פאן. פטסטי. איתי, כן. תודה, תודה רבה רבה שבאת. תודה, תודה היה לי מאוד הי... מאוד הי... כיף, ומאוד נהניתי גם
1: מהשאלות. <laughs> אני מקווה
0: שגם המאזינים נהנו, היה לי תענוג, ובאמת, לכו לוונליה. אחלה מקום, וזה לא חסות, זה פשוט דעתי האישית, איתי פה ערב שכל הסיפור הזה אורגני לגמרי.
1: כן, תודה ביי רבה, ביי. תודה.